3: ningún otro sitio, de temáticas muy diferentes. Spin-offs de las series de televisión Vis-a-Vis y La que se avecina, o podcast documentales como El desafío ETA, que profundiza en la historia de la banda terrorista. Solo cuesta 9,99 euros al mes y tienes un mes de prueba gratuita, o tres meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está totalmente integrado en Amazon Alexa. Entra ahora mismo en Audible.es y date de alta con la prueba gratuita. Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
4: Pues como es tradición en esta fecha navideña nos volvemos a juntar don Carlos Jorge y un servidor como desde hace 13 años en Fuera de Series. Jorge Navas, ¿cómo estamos querido?
1: ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí, acabando ya este año tan tan peculiar, hoy por fin con esa noticia tan chula de la vacuna que empieza a suministrarse, así Mm que bueno, después de todo lo que ha pasado, pues un momento un poco de alegría y más aún, eh, que nos reuniamos para hablar. Eso sí que es un momento de alegría, de verdad.
4: Aunque esto lo escucharéis el día 28, el Mocrabal 17, así que está libre de inocentadas o no. Ya veremos a ver, según la que don Carlos <risa> quiera hacer. Don Carlos, que además está enseñando la librería. ¿Qué tal, querido?
2: Posible. Estamos aquí en medio de la cueva, <risa> intentando ir poniendo eh, las cosas a su sitio. Es increíble cómo eh, las matemáticas eh, no son computativas eh, o las cosas. Es decir, lo que tardas tres días en guardar, eh, debe de tardar al menos 30 días en, en, en volver a colocar.
1: Eso, eso decía yo cuando sacaba los juguetes de pequeño. Una, era
2: locura, una locura. Es increíble. Es, es, cierto, es cierto. Lo que tardarás en recoger eh, do, una hora, luego para volver a colocarlo será al menos multiplicado por 10. Pero tú no has visto…
1: Perdido. ¿Tú no has visto el programa de las casas, de, de los gemelos estos que reforman? ¿Cómo se cargan la casa en 10 segundos y luego tiran sí. ahí 6 semanas para, para reformarla? Pues lo mismo, sí, lo, claro, mismo lo mismo aplicado. ¡Qué
2: Ay, horror! No. ¡Qué horror! ¡Dios mío! Menos mal que haya acabado, pero bueno, aún queda aquí 10 días para pa, pa, pa ordenar. ¡Madre
4: mía! Con todos estos miembros iniciales ya podéis ver que, vamos, el programa saldrá por donde quiera salir, como suele ser un norma habitual de la casa. La idea es hacer un poquito de repaso de este 2020 tan atípico, tan extraño, pero tan importante para el mundo de, del streaming, especialmente de las series de televisión en general y del contenido televisivo en general, mejor dicho, de las series en particular, del contenido televisivo y en streaming en, en particular, y luego hacer un top 10. Ya veremos lo que sale. Yo he hecho un top 10. Jorge ha hecho algo y don Carlos no tengo ni idea de lo que ha hecho. Así que preparezcan, pues eso, atentos a tus pantallas, eh, aquellos que no estén viendo por YouTube <risa> o hagan sus oídos, a aquellos que te caes en todo de podcast, como es norma habitual. Jorge, 2020. Eh, se plantea un año de las series tremendamente importante en cuanto a la competición de las distintas plataformas de streaming, con Netflix como el gran ganador, con un Disney que Empezaba su expansión internacional con HBO Max que no estaba claro qué iba a hacer. Aquí en España teníamos movimientos también con la consolidación de Filming teníamos esa posible entrada de HBO Max, teníamos también ese movimiento que íbamos a tener eh, en alguno de los casos con A3 Player Premium que parecían que empezaban a quedar contenido y tener uno de los dos grandes grupos mediáticos más allá de radio y televisión española, apuesta seria por el streaming con eh, suscripción y en medio de todo esto llegó la pandemia.
1: Pues sí, eh, yo creo que el año pasado eh, lo cerramos el año eh, preveyendo esa eh, guerra del streaming que, de, que, de, que decíamos eh, que, iba, que va a parecía que este año va a ser el gran campo de batalla en el cual se van se va a ver esta batalla y al final en la realidad lo que hemos visto es que las plataformas de streaming no han parado de crecer. Yo además, de todas, no, sé si, no sé si hay detrás de un datos, no sé si alguna ha caído en combate a mitad pero yo creo que de todas lo que han hecho ha sido eh, aumentar más su producción, aumentar más aún sus anuncios, crecer más aún en, en número e incluso incorporar pues eso, eh, el, el capitán en algunos casos, cuando hace el caso de Filmin, por ejemplo, Filmin este año ha sido un, un año muy, muy muy potente para ellos, hasta el punto de que para poder plantearse una, una salida fuera de, de, de España, pues ha metido capital, de, 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 yo creo que son dos grupos inversores, para poder hacer, hacer frente a, esa, a ese desembarco en, de, en el resto de territorios. Vemos las cifras de, de Disney, que son eran 86 millones de, de suscriptores, una cosa así, eh, y bueno, y que después del show de hace dos semanas, pues vemos que Disney se toma va a tomar muy en serio todo lo que tiene que ver con, con su plataforma de streaming hasta hasta el punto de crearse, crear también Star para el resto de territorios. Estamos viendo el, el cambio, la mutación de HBO a HBO Max, estamos viendo que Peacock eh, tira para arriba. Y sin embargo, lo curioso es que vemos que las primeras víctimas parece que están siendo los estudios tradicionales. Mm-hmm. Eh, justo a, hace apenas unos minutos antes de empezar el programa, Perfecto. te va a dar la noticia de que MGM está en, en venta. De de Que el, bueno, el, caso, el, el caso HBO Max vemos que los grandes estrenos de cine para no perderlos se van a emitir por streaming, y pues eso vemos, pensamos que era una, iba a ser una guerra civil entre la, entre la fracción de streaming. Y al final, lo que estamos viendo es algo que yo creo que desde que empezamos el programa empezamos poco a poco a ver: es decir, siempre decíamos que parecía que podían convivir bien. El streaming con el cable, con la, con la televisión tradicional. Y lo que estamos viendo es que quizá la televisión tradicional sí que mantenga el tipo, y eso sí que, lo que, que todavía queda mucho, mucho para que eso eh, cambie o mute, o al menos van a poder convivir. Pero quien está empezando a, 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 a sufrir, verdad, son los grandes estudios de cine, que al final era un poco el, 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 el gran genumbrón, el, pues el, el el foco de, el, el que siempre enfocaba todo y, y el glamour y, y demás y no sé yo si como parece que menos parece que el año que viene con un poco suerte crucemos toquemos madera y crucemos los dedos la pandemia o no esta pandemia va a estar ya más controlada pero a ver qué pasa de todo esto porque una cosa es que se puedan resarcir del golpe pero otra cosa es que estos son grupos inversores si al final ven que el streaming es más rentable o o es más rentable ya sea porque tengan que invertir menos o porque lo que invierten eh, tiene más retorno o porque pueden medir más o porque pueden controlar más más el producto Eh, ya veremos si si el futuro es estudio de de, de cine por eso las grandes las grandes grandes nombres se mantienen o no o mutan en estos próximos años
4: a ver Don Carlos, ¿cómo has visto tú el año no, y sobre todo de las perspectivas eh, de la televisión y de las cadenas españolas?
2: Yo poco, es, que, es que poco se puede añadir a lo que ha, dicho, a, a que ha dicho tu hermano, porque lo ha expresado de una manera eh, impresionante. ¿no? Yo, la verdad, no pienso. ¿Cómo se
4: nota que es el favorito? Es una cosa espectacular. No, o sea, no, no. Es de verdad, me parece <risa> insultante.
2: <¿Cómo se> profu- <risa> yo no, no podía pensar que se, profu- que se produciría ese hundimiento total de, de, de las cadenas de series. ¿eh? Porque, vamos, ahora mismo eh, el panorama en... Eh, te coges a XNF, aquí en España, y es francamente desolador. Es una repetición continua de series, de las que tenían antes, alguna cosa así antigua, eh, ya roza a Telecinco o a 3 en el tiempo de, de, de publicidad, y, y cómo el streaming se lo, lo ha comido absolutamente completamente. Yo, yo de verdad que no... Hombre, pensaba que el streaming eh, iría poco a poco avanzando, pero que esta, esta, las cadenas esta, aún eh, marcarían con la, las grandes series o las grandes cosas, pues, de la, la, las temporadas. Pero eh, se han ido diluyendo completamente, además, en medio de esta tristísima situación que, que hemos vivido, hasta el punto de que, de que ahora son algo, no sé... No se pueden conocer, no sé si se saben datos de, 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 de audiencia o alguna mm. cosa, pero yo creo que habrá sido una, una, un absoluto año desolador. Eh, bueno, eh, tú hablas antes, Jorge, de los documentales. Si te van a ver documentales que yo, además, me... me estaba en la mierda, estaba, me, me desanimó un montón y no, no me apetecía ni siquiera ni ver series y me dediqué a recopilar por ahí a ver cosas documentales que me faltaban o, o tal en el tiempo del confinamiento y de tal cual pero bueno, era algo desolador porque eh, eran todas las cosas antiguas eh, cinco cortes en, en algunas cosas que hasta escribí en, en algunos documentales ¡Qué raro! <risa> Era, 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 algo, era algo que decía Dios mío, pero o sea que hay, hay, hay alguien ahí detrás en, 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 en Odisea, en National Geographic, en Discovery el Canal de Historia, no, 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 o sea, no, hay nada. Es decir, el yo creo que tú dices que dudas ¿Qué va a pasar. Yo, yo creo que desde luego están llamadas a, a desaparecer en un periodo bastante, bastante, próximo, bastante próximo y habrá que ver si las, si las grandes cadenas eh, viran o intentan, pero de luego competir en, en cuanto a series, competir en cuanto a a cine tal lo había complicado lo había complicado el, el streaming se lo ha comido absolutamente todo
4: yo creo que hay dos partes, ¿no? De lo que habéis comentado y pasamos a lo siguiente, que es como habéis visto o cómo ha cambiado los hábitos, que don Carlos dice también en la pandemia. Por un lado es eh, que no tienen contenido. es que al final eh, el, el tipo de series de los que yo mismo creé internacionales, algunas se cortaron, esas que además son las que se emiten o se están grabando a ritmo prácticamente semanal, no tenían. Tenían el segundo problema, que era el doblaje, que también es una cosa que nos encontramos en la pandemia, de es que ya no solamente es que se hagan las series en Estados Unidos o se las traen aquí, es que hay que doblarlas y durante meses en España no se pudieron doblar las series. Es que no había capacidad para hacer esos doblajes. Y luego es que todas y cada una de ellas, poco a poco, se está convirtiendo en grandes conglomerados Es que TNT al final depende de Warner y la gran apuesta de Warner es HBO Max y de hecho, bueno, pues están habiendo movimientos estos internos de cómo se recolocan estos y que estén dentro del paraguas de HBO. ¿Y qué importancia se le va a dar al canal TNT? Pues lo justo. Fox, tres cuartas partes de lo mismo, es que es un canal que entra dentro del acuerdo de compra por parte de, de Fox de Disney y lo gestiona Disney. Entonces, ¿dónde no van los estrenos? Van a ir a Fox, que es un canal que tradicionalmente se ha visto mucho en España, que además tuvo el acierto en su momento de comprar de Walking Dead, no todo va a Disney Plus es que todos los esfuerzos van a Disney Plus es que eh, Don Carlos hablaba ahora mismo de, de National Geographic es que también forma parte del conglomerado de Disney a día de hoy Sony con XN Sony antes de ayer o hace una esta misma semana de, de Navidad dio noticia que quería adaptar muchos de sus videojuegos y montar un estudio alrededor de ellos y también posiblemente streaming o bien venderlo a su propio al mejor postor porque es quizás el estudio grande de los que hablábamos antes Jorge habla de, de MGM el otro que queda independiente es Lionsgate y el tercero en discordia sería Sony que no lo venden pero que no tenía una plataforma de salida. De hecho, los dos grandes jefes de Sony se fueron en su momento a Apple y lo que se comentaba es que en parte era precisamente por eso, porque se encontraban con que hacían muy buenos productos pero tenían que pelearse después siempre para tener una plataforma, porque Sony no tenía una plataforma como tal, aunque hizo sus pedidos con la Play 3 de, de tener salida. Y, y yo de verdad creo que, que las grandes víctimas como siempre ocurren estas cosas, yo recuerdo un caso que he explicado muchas veces en clase de la guerra de las colas en, desde los años 50 en Estados Unidos entre Pepsi y Coca-Cola, y lo que veías es que los grandes damnificados eran todas las terceras marcas que al final ellos dos se habían consolidado como los dos grandes Grandes, no, no, agentes del no, no, mercado no, no. y que tenían esta entente concial en la que se pequinaban las pullas en los anuncios o lo que tú quieras, pero que al final se habían repartido el mercado de una forma más o menos en régimen de oligopolio y que las que habían eh, desaparecido absolutamente eran todas las marcas locales que existían ahí o las habían comprado ellos mismos. Y yo creo que ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué el streaming? Es que el modelo es mucho mejor. Es que al final la diferencia entre que tú tengas un blockbuster en el que te juegas 500 kilos más 200 de publicidad y salvo que sea Marvel, nadie te asegura que vayas a tener mil millones la diferencia de que todos los santos meses muchas personitas te paguen de 8 a 10 dólares que sabes que lo normal es que el lo que sea, es decir, no sé si era el 70 o el 100%, yo siempre creo que está más cerca del 100%, ellos tienen números internos que saben exactamente cuántos números son, pero el que tú empieces el mes o el año sabiendo 10, 10 arriba, 10 abajo cuáles son sus ingresos, es lo que todo empresario busca, es decir, yo sé lo que hay y a partir de esto sé lo que me puedo gastar, y eso es una cosa que te lo da el streaming, que no te lo da la publicidad y que no te lo da desde luego la venta de las entradas de cine por mucho capacidad de, de que si de repente tienes un exitazo de cine te lo multiplique por 10 o por 100 o por 1000 si fuese una película indie, ¿no? pero no te lo da y no te lo da para este tipo de gentes en cambio una suscripción que además es una suscripción mensual que va en tu tarjeta de crédito que sabes que es muy follonera para quitártela que no te, es decir, que tienes que hacer un gesto voluntario. Es decir, yo siempre lo comparo con las, todo el mundo, nadie habla viendo su compañía telefónica, pero no se cambia el 50% todos los meses. Por algo será. Es decir, al final, el, el coste mental que tiene el cambiarte o el darte de baja, aunque sea en este caso. Vas añadido después lo que sabemos de que la compartición de cuentas, con lo cual realmente es mucho más barato que los 10 a 17 euros que pongamos. Es decir, es toda una serie de cosas que hace que al final, el modelo del streaming, capacitado por la tecnología, que ¿por qué no existía antes? De hecho, porque no se podía, porque lo único que podías hacer era para rentabilizar aquellos anuncios, igual que los periódicos. ¿Por qué no tenías otro modelo más allá del de la suscripción de los anuncios? Porque no había otro. Es que la televisión, sea en lineal, sea en la televisión terrestre tradicional o sea en canales, la única forma que tenías de rentabilizarla era con anuncios en medio. Pero es que tienes un mejor modelo. Es que la suscripción, al final, quitando los impuestos, que es el mejor modelo para financiar las cosas, es el siguiente mejor modelo que tienes. Y más aún con una suscripción, relativamente barata, para el importe que tú vas a entrar todos los meses, y más aún con el consumo que lo dos estos meses. Y con esto, el lazo con lo anterior es, don Carlos lo comentaba antes, Jorge, ¿cuánto has notado tú que haya cambiado tu consumo de, de audiovisual en general o de seres en concreto durante la pandemia y si crees que eso va a cambiar o se vas a mantener durante los próximos meses?
1: No sé, yo, hombre, yo habría, tendría que mirar las, las cifras exactamente, pero sí que, a ver, quizás nosotros no somos tampoco el reflejo porque habitualmente hemos visto muchas series desde hace mucho tiempo. Sí que durante la pandemia quizá veía, veía más o sí que el, el, la parte de Satracón este sí que ve más, pero bueno, mmm, tampoco tampoco demasiado eh, eh, mucho más porque al final yo he tenido la suerte de que he seguido trabajando teletrabajando en este caso, de que no he perdido mi, mi empleo ni me he ido a un, a un ERTE y yo casi, al final seguía haciendo mi, mi, mi jornada laboral normal y luego pues eso, eh, sí que a lo mejor pues, a mí, la diferencia es que esta vez pues comía en casa, no, no, no comía afuera y aprovechaba a lo mejor el, el, el palón para comer, para ver el telediario eh, el, aunque bueno, el telediario ha sido, <risas> no sido una repetición básicamente de la misma noticia antes semanas y sí que había un episodio y luego por la noche porque ya eso, pues a mejor uno, dos, tres episodios alguna vez. Sí que verá, por ejemplo, el fin de semana he visto mucho más, mucho más, porque al final no, no podía salir a ningún lado, pues al final pues eh, o jugabas a videojuegos, que en mi caso no hace tiempo que, que, el, ¿Sí? que he dejado de jugar, que bueno, que también podemos hablar de los videojuegos y de cómo han crecido y de las cifras que son un verdadero escandalazo de este año, y sí que había más series el fin de semana, pero sí que creo que Creo que las estadísticas que salían eran, sí que había aumentado, creo que el consumo diario de televisión había aumentado, creo que eran 3-4 horas eh, entre personas, dependía también si eran personas, si eran menor de edad, que eran mayores de edad y, y demás, pero estoy seguro que en una casa eh, de un matrimonio de de, pues, de 35-40 años con uno o dos, o dos niños, estoy seguro que el consumo de audiovisuales y especialmente de, de series se tenga que eh, subir. Eh, que ha aumentado un montón. Y bueno, el, el, y justo una cosa que comentaba antes de también contigo al empezar, o sea, que, que lo curioso es que, a, a pesar de lo que contaba don, don Carlos de que no parece que no hay contenido y no sé qué, es que la producción no para de crecer O sea, el, he mirado, para hacer este, el, este programa, me he mirado una, una, una entrada en la Wikipedia que pone el listado de, 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 de programas en la, en la televisión americana, solamente americana, ¿eh? bueno, ¿Sí? estadounidense de este año, y he contado, haciéndose un poco, copiando hoy una, una, una aplicación que te cuenta las líneas, ha habido entre lo que yo llaman TV shows, que son tanto, yo creo que son tan, entre tanto las series como los programas de televisión en, en general, miniseries y luego, o bien películas para televisión o bien especies para televisión, ha habido 1.227 estrenos, es decir, y salen a. Casi, casi cuatro estrenos al, al día Valoría. durante este año. Es decir, que, que aquí hay de todo, de todo un poco, pero, joder, que es una cifra muy, muy, muy. muy y solo bestia. americana, que
4: al final, es cuando, bien. pues eso, hace 13 años, el 99% de las series, quitando las que tenemos, está vendiendo ahí, pero que ahora uh-huh. tenemos muchísima serie británica que ya llegan a nuestras costas y francesas y toda la evolución que hemos tenido en Nordinduar y muchísimos este en español, que luego podemos comentar también, que yo creo que desde luego en otoño hemos tenido una de bueno, Muy bueno. Uh-huh. Don Carlos, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado tus hábitos de de consumo televisivo durante la época de la pandemia, cuántos de ellos se van a quedar para, para están, han venido para quedarse
2: Hombre, los míos poco, como decía Jorge nosotros, la serie yo veía que en, en algunos momentos que yo diría que incluso un poco menos, porque ha habido mucho trabajo ha habido mucho, mucho que trabajar mucho que, 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 en el caso mío que plantear y, y he tenido quizás un poco menos de tiempo libre para poder ojearlo, pero así hablando de, vamos, de compañeros de trabajo y tal y igual eh, para muchos ha sido el descubrimiento de, 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 la, de las series, ¿eh? es decir, eh, bueno, cuando antes la gente salía o, o eh, iba o leía, bueno, lo mejor que leía le, también, pero eh, para, en los comentarios que hacías, claro, que si no podías ir a ningún lado, lo que con, chateabas o comentabas con alguien, oye, por pues, tal, y eso que de las series que después, mira, y, y Netflix, y a, yo me acuerdo de algunos compañeros que preguntaban, oye, ¿y tú qué, qué ves mejor? Y qué, qué, bueno, Y luego cuando hemos vuelto allá a, 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 a clase y demás, pues la gente que, que se cogió y que, hombre, no al mismo ritmo que ha estado viendo a lo mejor durante el tiempo del confinamiento, durante o durante el verano o al comienzo, pero sí que ya, pues, el, la, esa el, lo que decía Jorge, los dos capítulos ya después de, 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 de cenar o después de comer ya, es automáticamente el colocarte los dos capítulos y era es una hora, hora y media o dos horas de, de, de consumo televisivo que antes no, no hacía, y eso multiplicado por mucha gente, multiplicado por mucha gente. Es decir, eso ha llegado... Para, para crecer más yo creo que es difícil ya, la verdad es que fue un, debió ser un, un aumento espectacular, ahora para mantenerse en una relativa en una, en una bastante alta, seguro, y yo por mi parte pues espero tener un poco más de tranquilidad y poder ver alguna alguna de las, porque ya el, el, el almacén que tengo de series para ver es yo ya, eh, la necesidad de vivir 300 años o por ahí <risa> no sé ya lo que tengo, pero bueno me seleccionaré un poco y, 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 y lo veré
4: Mm-hmm. <laughs> Yo tengo varias cosas, ¿no? Una es totalmente olvidado de las noticias, que jamás, yo hace muchísimos años, algo que vaya a casa de Don Carlos o de la de Jorge, que no veo las noticias en la tele, ni siquiera en la radio. O sea, tuve al principio del, del confinamiento que se escuchaban unas cosas y últimamente me he quitado noticias de la radio, me he quitado lo demás, leo un poco el periódico, lo he hecho, y, y va a quedar totalmente intelectual oído, pero leo el Wall Street Journal para intentar enterarme lo mínimo de lo que pasa por aquí y dos tonterías más y, y algo del mundo, pero poquita cosa más. De verdad que he intentado esa parte de, de ya todo era un desastre, todo era blablabla bla y digo, no, mira, hasta que hemos llegado. Y luego he tenido dos cosas. Una era, durante el confinamiento, mucho más que cosas nuevas, y mira que tenemos screenshots de un montón de cosas, volver a ver series antiguas, especialmente de comedias. O sea, de esto de busco algún refugio tradicional y sean Parts Recreation, o que quizás es la que más episodios he podido ver, o alguna cosa antigua de los Conners, o de, de Rosanne, o de Richard Renoas. Y luego el deporte. O sea, yo no tenía tantas ansias de ver deporte como después de ese confinamiento. O se han visto absolutamente todo en cuanto se han podido liberar. Primero fue el golf y he intentado ver absolutamente todos los torneos de golf. Ahora me enganchó a la NFL como nunca he visto y a la NBA, que yo creo que no seguía tanto la NBA desde hace pues, fácilmente 20 años. O sea, yo creo que desde la época de Michael Jordan yo creo que incluso con el último anillo de los Celtics yo no seguí tanto al Celtic de Kevin Garnett en sus momentos. Y ahora, sea por eso, sea porque además escucho los podcasts de Bill Simmons y de Ringer y al final me gusta saber de lo que está hablando y lo que está escribiendo, que es lo que mismo que ocupa el frío que en su momento con el golf leyendo a Poznansky el el perdón con el con el béisbol el béisbol le ha seguido mucho menos la temporada porque los, los Red Sox eran un puñetero desastre de equipo y <risa> no había forma humana de ver nada pero ahora de verdad que vamos creo que he visto más partidos de la NBA entre la burbuja de, de Orlando y lo que han arrancado ahora que los últimos 10 años ¿eh? y, también, sacrados, ¿eh?
1: y también porque gracias al streaming verlo, sí, Es que, el, es que el, el, hablando, o sea, al final, el todo, la tecnología ha afectado todo. En nuestro caso, es lo que hablamos en las series, pero es que vamos, es que lo del deporte y el streaming está siendo también eh, brutal. No solamente a nivel local, que aquí, pues el fútbol puede ser tal, pero claro, el hecho de que tú puedas ver todo el deporte eh, americano, que es tan distinto y en personas distintas, pues eso también tiene su su migo, ¿no?
4: de esto había una entrevista que le hacía Bill Simmons precisamente a Mark Cuban y hablaban de los, los retos que tenían los, los, Mark Cuban es el dueño de los Dallas Mavericks, del equipo donde jugaba Luca Donzic, Cuban fue un tío muy metido de internet, hizo, se hizo millonario en la primera burbuja de internet eh, cogiendo, creo que era broadcast.com era la, la página web que tenía, con unos principio una cosa incipiente en su momento de, de streaming, lo es un tío bastante conocido ahora en Estados Unidos porque trabaja en Shark Tank que es el programa este en el que la gente va con ideas de negocios y ellos invierten o no dejan de invertir es un tío peculiar me pintoresco, ¿no? Cuando él llega en el 2000 en la... esta era más un tío de treinta y tantos años, todos los dueños de los equipos no normalmente un hombre blanco de setenta y tantos años, se rompió un poquito, ahora ya tiene cincuenta y tantos y es otro rollo distinto. Pero lo comentaba esto por una cosa que decía Jorge del streaming y es que Cubano en esa misma entrevista dice que una de las cosas que tiene que plantear es cómo van a funcionar los derechos televisivos del futuro si lo siguen vendiendo como están haciendo ahora por países y en Estados Unidos dándoselo parte a ABC y parte a Turner, con TNT allí los dos grandes emisores son ESPN, que es uno de los es el gran canal de deporte que tiene Disney o TNT y, y igual lo que tienen que hacer es la venta directa es decir yo lo que tenemos aquí es con el League Pass que está internacionalmente está en Estados Unidos pero Estados Unidos está con problemas porque no puedes ver el partido en directo cuando está dentro de tu propia zona regional si tienes acceso al cable no puedes ver los resúmenes hasta tres horas después pero claro la expansión y el peso que tiene China especialmente eh, para el mundo de la NBA a la NBA le costó un gusto y cerca de 300 kilos un movidón que tuvo solamente con un tweet que puso uno de los Houston Rockets o sea que es otra de las cosas también curiosas que se da también desde los los próximos años cómo evolucionar esto y después de las elecciones americanas, de los dos mandatos de todo lo que se ha hablado de Apple, Apple solo tiene dos mandatos parece ser en cuanto hablan de sus series, de todo lo que hay que es, no hay sexo explícito y nadie se mete con China absolutamente nadie que es una cosa curiosa de cómo evolucionar porque ni se mete sí, ellos sí, ni, se mete ni se mete Disney ni se mete Disney porque Disney al final no solamente es que tenga las series y las ventas allí y en Mulan y si miras todas las, las próximas películas todo lo que tienen es que además ellos tienen los parques o sea, Apple tiene las factorías de, de iPhone y no es ninguna notería porque no hay ningún otro lugar en el mundo en el que serían capaces de, de fabricar tantos cacharros eh, en el sí, tiempo que ellos tengo. necesitan para poder hacerlo y John Gruber decía en un podcast que era muy curioso de decir cómo hubiese quedado James Bond si le hubiesen prohibido hablar sobre la, la, la URSS durante el esta, dónde están las películas y aquí yo creo que vamos a tener los próximos años en el que no va a haber demasiado contenido con esta parte y eso es una cosa para hablarlo un poquito más ¿Qué esperas del 2021? y luego hacemos ya el, el top eh, 10 o lo que tengamos aquí en medio Don Carlos, de cara al 2021, ¿cómo va a cambiar la cosa? ¿Cómo evolucionar la cosa? ¿Qué, qué, qué te aventuras a, a
2: pronosticar? Hombre, más que pronosticar me, me, lo que voy a expresar son deseos me gustaría ver otra gran serie de abogados uh-huh. eh, me apetece ya, desde los tiempos del pareja de Gambetta, pues que yo creo que no hemos, no hemos visto algo así tan tan delicioso. Eh, me, hago votos por continuar en la senda de, la, de para la ciencia ficción, en, en, en esto que llevamos, que, que, que promete eh, yo creo que más que, que el 21 va a ser un año de, de mayor explosión, ¿eh? Y la gente, incluso lo que decía antes yo de la gente, que, que de los compañeros míos que han visto y muchos de ellos han... han Reaficionado han descubierto la ciencia ficción eh, en este tiempo, ¿no? Y oye, pues es una cosa entretenida, ¿no? Espero que se mantenga lo, lo, lo que haya algún policíaco eh, bueno y desearía enormemente también, desde luego, que el nivel de calidad que se ha demostrado en España pues se, se mantenga. Eso y que se prohíba a los canales culturales de viajes eh, de DAL realizar la publicidad en mitad del, del documental. Eso debe prohibirse al mismo tiempo que lo de China y lo de sexo explícito.
4: Jorge, ¿cómo se va 2021?
1: Pues no lo sé, yo creo es que es un año de momento de mucha incertidumbre, ¿sabes? todavía por, por ver el, cómo, el, cómo el mundo se adapta a esta situación, que esperemos que sí, que, pues eso, que volvamos a todo lo parecido a lo que era nuestra novedad anterior. Yo, tengo, yo a personal tengo mucha ganas de volver al cine, todo se ha dicho. Ayer, ayer, ayer estuve mirando porque para intentar volver, pero tampoco en
3: ninguna... Monday at the Office feel like a storm? No con Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly, it's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach with your people and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at Microsoft.com slash AI for all.
1: Que haya mucha sí, pues, atención. Eh, y luego, a niveles series, la verdad es que tenemos ahí una cantidad de anuncios eh, brutal. O sea, la, la cosa pinta muy, 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 muy bien. Empezando, yo creo que lo primero que me viene en la cabeza es Fundación, eh, que además, justo estoy leyendo me para leer los, los, los libros, que dejé. Así me he leído muy, muy poco. Mira que. que Tío, papá él siempre nos ha intentado y, 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 y tan, 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 tan todavía te Acabo de recordar, tienes pendiente hacer, ¿de acuerdas?, el diccionario de, de términos de Asimov, ahora cuando te jubiles... No, Asimov, eh, no del otro, del... Ah no, no era, era... De Asimov Era ¿verdad? Era el proyecto que tenías tú para, para jubilación. Estoy viendo... El, el, los, bueno, la trilogía... Original de, de, de Fundación, no, no ni el preludio ni el otro. Ya, eh, estoy a punto de acabar el, el segundo. Tengo mucha ganas de ver la, la serie. A ver, yo creo que es, es ya el, eh, después de un año de estar eh, tras, año y medio trasteando Apple, creo que esta va a ser la gran, 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 gran serie, la que, bueno, al menos la que, la que, con la que puede realmente el, el, el lucir y sacar pecho de verdad. Pero luego tengo muchísima cosa, que bueno, todo lo de Disney que se anunció. Ya veremos cuánto de ello da tiempo a que a que salga ahora en 2020, aunque bueno, sí que tenemos todo lo que se ha retrasado de, de, de 2020, que va para 2021, y, y lo que no sé si no ya... Porque una de las cosas curiosas de 2020 es, y, y lo he pensado varias veces, qué hubiese pasado si la temporada final de Juego de Tronos hubiese sido este año. ¿Cómo hubiese, cómo hubiese afectado y cómo hubiese sido y cómo hubiese jugado con, con eso, porque creo que hubiese sido un, un... Si ya fue un fenómeno el año... El año el año pasado, si hubiese sido este año, hubiese sido bastante peculiar. Creo que, no sé si ya llega alguna de las series de nuevas de Juego de Tronos, alguna de las precuelas, no, spin-off. El 22, más, van el 22, 22. que va al
4: 22. la nueva de Dragones va a el siguiente año.
1: Pues entonces no, no he dicho nada. No sé, bueno, hay mucho proyecto que tiene muy, muy buena pinta. Hay mucho proyecto que, que aunque no conozcamos demasiados detalles, eh, ahí están eh, funcionando y están haciendo cosas. Pues eh, no sé, veo pues, otro año más de... Y, el, de ir un poquito a más, de pues algunos aportos que ya están a apuntarlos a un, a un mejor y sobre todo sí, lo que decía don Carlos, yo creo que este, este año lo bestia ha sido sobre todo la producción eh, nacional, la producción eh, en España que ha pegado un salto tanto de calidad como de cantidad, como absolutamente de, de todo, a nivel de factura técnica, a nivel de guiones, a nivel incluso de actuación, yo creo que al final todo esto influye y en el momento que tú mejoras un aspecto, lo que haces es potenciar que mejoren también el resto de aspectos eh, hemos tenido sobre todo un, un otoño espectacular con varios estrenos que merecen mucho, ya ya, ya, ya veníamos de unos años que la cosa está empezando, yo creo que ahí la ejecución de Movistar, eh, Movistar Plus es la que ha pegado el, el, el puntito en su momento con con, con, sobre todo con la peste, yo creo que, que lo diría, eh, y a ver si esto va, va más, que tiene pinta de que sí, porque parece que la, que la apuesta va también a seguir por ahí. Y además, es que también una cosa que decías tú, que en el caso de España eh, empieza a haber cada vez menos eh, jugadores, porque está a tres, a tres players y luego está Movistar y poquito más. El, el, se están quedando ellos, pero bueno, eh, lo curioso es que normalmente cuando, y eso lo sabes tú mucho mejor, cuanto más mercado hay o cuanto más competidores hay, pues mejor, mejor es la oferta. Y aquí lo que estamos viendo es que en realidad cada vez, cada vez hay menos y sin embargo la oferta es, es mejor. O sea, es una cosa bastante curiosa.
4: Aquí hay dos grandes players españoles. Lo que pasa es que siempre nos olvidamos cuando tengamos. El primero es Netflix. Lo que pasa es que no hace series españolas, hace series españolas para el mundo. O sea, que las grandes es series no. españolas al final son la casa de papel, son élite y, y, y hasta perdida, que es una serie que tenía Tena 3 que luego funcionó extraordinariamente bien internacionalmente. Yo creo que la producción de Netflix seguirá funcionando muy bien. A tres Player Premium, yo creo que las ha funcionado mucho mejor, al menos a nivel de ruido mediático de lo que ellos podían esperar. Yo creo que Veneno ha sido un bombazo y veremos a ver en los premios Feroz cómo funciona cómo funciona internacionalmente. Club y es un fenómeno, pues, sola, sí. y crece una barbaridad y, y tiene mucho más y a ver qué puede hacer para el año que viene. El gran o la persona, o mejor dicho el, el saco de dinero que falta de entrar en España en series es en Amazon. Amazon al final ha entrado con el feed pero tiene un montón de cosas creciendo los equipos están creciendo muchísimo y al final es otra de las que tiene un saco de dinero absolutamente eterno hasta que llegue Apple, que yo entiendo que llegará a Europa en uno o dos años yo creo que el año que viene ya teniendo, bueno ya han tenido una producción inglesa este año, con una comedia menor, pero yo creo que tendrán alguna cosa más gorda inglesa en el 2021-2022 y a partir de ahí llegar a España que también será un saco de dinero, pues eso infinito igual que tiene, que tiene Amazon que es la que ya en 2021 vamos a tener series suyas y el CID ya... Al quizás no es tanto como nos podrían haber vendido por lo que yo he oído, tanto por escenarios pero al final tiene pues posiblemente el actor joven de mayor proyección que tenemos a día de hoy no y, y eso es una cosa absolutamente inapelable Mediaset se está quedando con sus comedias que le funcionan extraordinariamente bien y con ese acuerdo precisamente con Amazon para estrenarlo previamente y Filmin a ver si se mete con un producción internacional es cierto que hay las cadenas de cable, por lo que contábamos anteriormente y es que al final todas estando en un conglomerado hayan dado un pasito para atrás porque al final TNT había hecho sus opinitos Fox también, yo creo que esas cosas van a estar bastante complicada que dan ahora porque dan streaming y luego a nivel internacional es el año en el que Disney se puede poner los números de Netflix o sea una cosa que pensábamos o que yo mismo pensaba de bueno, Netflix va a seguir siendo el, lo que era la televisión española de nuestra época de este es el botón por defecto pues lo seguirá siendo, pero posiblemente va a haber dos botones por defecto, que sea, televis- que sea ellos y que sean Disney Plus. Y a ver HBO Max cuando llegue aquí. Yo creo que la oferta de HBO Max, que yo la tengo el, el servicio americano, es apabullante, es brutal. Y con lo de las pelis, con las 17 películas en Estados Unidos, es que te sale una al mes. Es que al final uh-huh. te estás pagando de alguna forma si vas. Que a mí es una cosa que no me ha acabado de gustar especialmente esto de, bueno, es que con esto ya lo que te cuesta el cine, bueno, bien, si sí, es lo que tú quieras pero creo que tengo una razón para poder tener HBO Max a 15 dólares en Estados Unidos, el es saber que tienes todos los meses un estreno de la categoría que vas a tener y, y algunos de los meses dos, o sea, es que solamente Dune por mil o, o si me apuras la, la cuarta de Matrix, un cruce los dedos que la cosa funcione medianamente bien o algo por el estilo, pero es que tienes 17 es que es una verdadera barbaridad el que vayan a tenerlas todas allí, empezando por Wonder Woman 84 que está disponible en Estados Unidos en HBO Max desde el día 25. Yo creo que eso es cosa más tengo que escribirlo para fuera de seres, como pidió Álvaro que hablase un poquito del movimiento de esta industria y también a ver si escribo un poquito de lo que hay en el 2021 y cómo vaya a funcionar. Y todo vendrá muy marcado, evidentemente, por la vacuna. Yo creo que al final, que esto funcione o no funcione y que la gente vuelva a tener alegría. Es decir, yo creo que aquí, en cuanto nos abran las puertas, esto va a ser, vamos, peor que los correles en, en, en San Fermín. Vamos a salir todos a quemar los bares, quemar los pavos y quemar absolutamente todo. ¿no? Lo que no sé si eso no durará un fin de semana, que agotemos todo el alcohol de producido en España durante los últimos seis meses, o no durará varios meses más, o la gente ya se ha acostumbrado de mira es que beber en casa igual es más barato. Y además, no tengo aguantar estos pelmas o no tengo que tener y yo creo que eso, es que no ha sido dos meses, es que lo tonto, lo tonto, no vamos a plantar un año de cambio de hábitos de fines de semana, o sea, noche buena. eso de que la noche buena estemos a las doce y media en casa, pues es una cosa que a mí me lo dice hace un año de para qué, pero que te voy a decir noche vieja es que, es que va a ser una cosa absolutamente alucinante, entonces no lo sé cuánto eso va a afectar y, y sí que la suscripción ha venido para quedarse. Yo creo que vamos a tener de tres a cinco años en el que todo el mundo va a crecer. Veremos si por absorción lo poquito que se pueda absorber, que yo creo ¿verdad? que nos queda Lionsgate, nos queda MGM, nos podría quedar Sony si en un momento Sony decidiese desmarcarse de eso, pero yo creo que no. Y grandes acuerdos que tengamos internacionales para, para poder hacer esas compras. Un acuerdo, con por ejemplo, con BBC, que tenga en un momento Apple para que tenga, o las series, no lo sé exactamente, aquí, pero bueno veremos que lo que nos trae que de hoy, luego será un año absolutamente apasionante vamos con el top 10 si queréis, la idea era hacer un poquito de lo mejor que hemos visto durante este pasado año como os digo, yo he hecho mi lista que además es la que podréis ver en foradeseries.com del 10 al 1, muy marcada por las sensaciones ¿no? de lo que he tenido. Y faltan muchas de las series de las que más he hablado por varias razones. Primero, porque en muchos de los casos no he terminado de verla, que es otra de las cosas que me ocurrió este 2021, que al final he visto muchas menos series de las que yo quería ver. Y las que he puesto aquí al menos las he visto enteras todas. La, 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 sí, todas, sí, porque creo que estaba... No, sí, porque me tenía una que estaba después que todavía no había terminado. Pero se ha visto absolutamente todas. Y al final es cuando empezaba a hacer la lista de qué, qué alegría me dio. O sea, en muchos de los casos, excepto alguna que se está dando antes de la pandemia, es qué momento de, de confort o qué momento de, de alegría me dieron el poder verla durante la pandemia. Eh, Jorge, creo que te ha hecho un top 10 más o menos de alguna cosa, ¿no?
1: He hecho, no, he sacado alguna más. He, tengo, he contado, tengo 18, pero más que nada porque, para no repetir. El, sí que he hecho igual que tú. Eh, sí que me faltan algunas series que tenía muchas ganas de ver y que al final por una razón o por otra no, no he visto. Por ejemplo, tengo pendiente la temporada de Better Call Saul, que
4: uh-huh. es una maravilla Esa es una de las grandes ver. fallos que tengo este año. Hablan sí. maravillas de ellas todas las críticas americanas, la tengo pendiente.
1: Tengo varias series pendientes de ver, que a ver si me da tiempo antes de acabar el año de verlas. Y si no, la peleé ahora al, al principio, pero sí que, sí que las, todas las que he cogido eh, las he visto. Eh, por, por completo, y bueno, hay un metro de todo. Hay series, miniseries, hay documentales, hay comedias, hay, hay dramas, hay de, de todo un poco. Y lo que hay ¿Sí? es eso, eh, voy a intentar sacar las 10 que. Yo creo no, que no las voy a ordenar porque no me. No sé. Me cuesta ir. No, no las cosas,
4: Di que sí. Claro que sí. Entonces,
1: <risa> claro. No, porque no sé. No, hay. Me costaría, mucho elegir, me costaría mucho elegir una, una serie favorita y me, hay muchas series que no sabría cómo colocar. Y bueno, voy a ir borrando las que vayáis diciendo y si no, pues luego haré trampas como don Carlos y soltaré las que
2: tengan pendientes y ya está.
4: Don Carlos, ¿tú has hecho alguna cosa o lo tienes ahí pendiente? O tengo te
2: 18 quieres? 19. La, la verdad, un poco también eh, sin, sin tener un favorito marcado. Es decir, uno o dos, ¿no? Quitando las manías que tengo yo de, de, de poner siempre de ciencia ficción, ¿no? Pues así un poco de popuchí, pero decir que me, te gusta mucho, eh, mucho más mucho mal esta que esta no he ido apuntando hay cosas que me han, que me han llamado la atención y, y os las comento
4: pues vamos para allá si queréis eh, Jorge empezamos contigo tu décima
1: voy
2: a empezar mira esa este,
1: este sí que la voy a poner en la décima porque el, el quizá no es una gran gran serie pero sí que es la serie que yo más he visto durante el, el momento más jodido del confinamiento que me enganché a ella y veía el tiro un montón de temporadas hasta el punto que justo empalme con su siguiente temporada que es Bosch eh, este policíaco eh, de Amazon va, basado en las en las, en las, en las novelas es Harry Bosch no se si me equivoco, del que sí que el es
4: el, Bosch es como se uh-huh. llama se llama igual que el Bosco o sea del nombre uh-huh. le ponen como el del Bosco se llama Harry Unimus, que es la novela de Michael Ah, señor Connelly.
1: Con, eh, Connelly, que vi el tirón y bueno, es un policíaco sin contemplaciones, sí. sin ningún tipo de floritura, sin artificios, eh, pues un tío más duro que, que el, que el, que el Turfón de Alicante que justo esta época tenemos y, y no sé, eh, muy, a mí me gustó mucho, o sea, el, y es un policíaco, eso, policíaco sin ninguna floritura, sin ninguna pretensión, muy bien hecho, muy bien rodado, con historias muy interesantes, lo, lo que comentaste, creo que cada temporada suele aglutinar dos casos más o menos, o dos libros sí, que libros les comentan, más, claro. Y, y chapó o sea me, me ha gustado mucho y se, se ve fácil y además hay un te puedes pegar un buen atracón de, de temporadas porque creo que yo creo que han sacado 5 o 6 y bueno el año que viene es la última se me <risa>
4: Sí, señor. Es una verdadera maravilla de lo mejor procedimental policíaco que se puede hacer por temporadas, porque al final no tienes un caso por, tempor- por episodio, sino tienes dos o tres. La primera yo creo más flojita, quizás porque el, el, el tipo de malo y el tipo de caso que tienes, lo hemos visto un montón de veces, la parte de, de, de asesino en serie. Cuando yo leí la novela me gustó mucho más que la primera temporada y porque yo creo que todavía estaban ajustando los mimbres, pero a partir de ahí la serie funciona como un tiro. Es una, es una absoluta una maravilla y estás acaba de estrenar ahora mismo creo, la, última, la penúltima temporada, porque está renovada para una última, que sí. si, si no pasa nada se emitirá el año que viene. Don Carlos, la décima.
2: La décima, hombre, no sé exactamente la décima. Pero bueno, una, una que, que está divertida, pero no sé si mejor, sería Oficina de Infiltrados. Uh-huh. Es una, una serie, no sé si la habéis visto, eh, sobre los servicios secretos franceses. Eh, Durilla, es decir, que te cuenta algunas de las cosas que, 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 que seguramente deben ser verdad. Eh, uno, unos buenos actores, una trama eh, interesante y lineal bueno, tenías que seguir digamos que la, entre comillas la pega eh, tenías que seguir la serie a la tablas porque si te pedías algún capítulo eh, te, no, 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 no veías nada pero creo que ha tenido un éxito en Francia abrumador una, una gran una, una, una gran serie y a mí me ha divertido bastante
4: mi décima es el, el culto de la novedad como dirían en, en el Dice Tower que suelen decirlo mucho con los juegos de mesa recién editados
3: ¿Qué si pudieras tener una carrera donde las oportunidades son tan rápidas como nuestra nación?
4: Cult of the New, y es la última, la última serie que he terminado de ver ayer mismo cuando estamos hablando de esto, que es El desorden que dejas. Yo, Carlos Montero, me pareció un tío espectacular, y he visto los ocho episodios y he disfrutado muchísimo con ello. El final. Pues tiene sus cosas y tiene sus momentos y tiene aquello. Pero el viaje, de verdad que me lo he pasado muy, muy bien viendo el desorden que dejas, el último éxito de Carlos Morcelo, el co-creador de Elite para, para Netflix. Lo que digo, posiblemente dentro de unos meses no estaría en el top 10, pero a día de hoy, con el este que lo tuve ayer, me he pasado muy, muy bien. Jorge no lo gusta tanto.
1: Eh, sí, pero no. Creo que o sea, creo que empezaba bastante bien y luego tenía algunas cosas un poco, decir, lo del rollo del, del, del acento gallego que va y viene sí, es un poco sí, peculiar. Sí, es y luego, no o sé, sea, hay algunas escenas, algunos momentos que dices es que tampoco quiero entrar porque tampoco quiero entrar en spoilers, pero hay reacciones a cosas que ocurren, que él con una frase parece como que perdonas, o sea, <risa> le, perdona, le perdona a lo que... Es una cosa gravísima y él, con dos frases le sí. perdona y luego que es que el, 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 el que es la pareja de la protagonista es hostiable hasta el infinito, <risa> o sea, te de matarlo, es decir, ¿pero qué haces con este...? O sea, pídate, vete, o sea, es un, es un pelma. Y luego lo que a mí sí que no me he terminado de... de, de lo que más me ha sacado, y luego además he leído, que parece que, que realmente no, no era así en el, en el libro, la además, en, la, en la novela es el rollo este de que de que ve a la madre, el, el fantasma, que le habla, no sé qué. No metíme en la caja porque eh, no ha aparecido muy... Aparecía de vez en cuando, parecido, parecía que al principio, la, visto que se había tanto en, la, en los primeros capítulos, eh, iba a ser una cosa más continuada y luego desaparece. Y no sé, y, y luego el tono este de, 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 la, de las aulas. Yo, yo no, no soy. Yo he dado clase de informática, no he dado clase a, a niños de secundaria ni, como, o a gente un poco más mayor como vosotros, pero joder, un poquito bestia además, Pero bueno, sí que es verdad que la serie está súper está guay, está muy, muy, muy chulo el, toda parte del, del instituto que está grabada en, en ceranova Está grabada en varios sitios, pero creo que el instituto en concreto está grabado en, en ceranova y en, 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 en Ourense Y sí que son. Bueno, oye. Que, que, que como estas que hagan las que haga las que haga falta y, y demás pero me ha dejado ahí un pelín sabor de boca decir ay con un poquito más o voy a decir ¿no? sí pero bueno bien
4: cuál es tu novena Jorge
1: yo, mi novena, mira, me voy a ir eh, a una de las com- unas comedias, además, una de las comedias más raras porque eh, al final tratan de un tema súper oscuro y súper jodido, pero que es increíble la capacidad que tiene para pasar de una sorpresa a pesar de hacer life. Okay. Este año se-, se, se emitía esa segunda tem- eh, temporada, esta comedia, no sé, bueno, comedia, sí, es una comedia o comedia negra, no sé al final yo creo que es una. una- una comedia de, de Ricky Gervais que es increíble cómo es capaz de, de eso, de sacarte una sonrisa hablando de un tema tan jodido como puede ser la añoranza porque una persona porque una persona que ha, que ha fallecido y cómo su intenta eh, pues eso volver a su día a día cómo intenta mantener volver a tener relaciones el tanto de amistad como sentimentales el no sé, es que es una, una serie tan original y tan bien hecha, que es decir, mira que sea mira que es jodido el tratar ese tema y mira que es jodido eh, cómo hacerlo. Y, y encima, Ricky Chávez, que, que está mucho más. A menos que acostumbrado a cosas mucho más histrónicas, o mucho más de, de, de provocarte ese, esa risa de, de medio vergüenza. No, no, no vergüenza ajena, pero sí de joder. De cómo que, se ha pasado. Claro, sí, se te ha pasado a tres pueblos y aquí es todo lo contrario. Chapó, una serie maravillosa.
4: Don Carlos, tú no vena?
2: Pues mira, vamos a acabar con los franceses, vamos, eh, un pupulli. Eh, es que decir, una sola, pero eh, eh, a mí me han entretenido mucho los domingos por la tarde. Que...
4: Ha tardado el ¿no? superguzo, ha tardado, ha tardado. Ya ¿no? empiezan ¿no? trampas, ya empieza. bueno, es
2: Ese conjunto de Candice Lenoir, Cassandre, Alice Nevers, ¿no? Que, no sé por qué se han metido en un paquete, hombre también por echarle un cable a, los pobres, a las pobres caderas de series, ¿no? que, 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 que digamos que se vean algo. no eh, Han aprovechado para meter ahí un, un historial de. Porque vamos, recordar las de veras, tíos, 14 temporadas las que han metido ahí en, en dos o tres meses. ¿no? Eh, pues algo fresquillo, eh, divertido, eh, un poquito variado, eh, que podía ver una, una semana así, la semana siguiente no, porque no tenía nada que ver un capítulo con el otro y, y muy, muy franceses, muy, muy franco-belgas, ¿no? <risa> Podríamos decir. Eh, la verdad es que no, no, no sé, qué debe haber algún misterio por el cual eh, la, la edición española pone todas las series alemanas, jalmargues a los domingos, Y <risa> por todas las películas, y por qué de golpe aquí han aparecido, pero en todas, ¿eh? En TNT, en, en, en Calle 13, AXN, toda una serie franceses digamos, semi Va a pasar un rato divertido estar en la mar de bien.
4: Mi novena inaugura un montón que voy a tener de comedias, tengo un montón de comedias, yo creo que es el año con diferencia que más comedias tengo en el top 10 y por, por los hechos que he comentado previamente y la novena fue la primera sorpresa, la primera serie que yo creo que sorprendió del contenido que tenía Apple TV, no, de, de, de Apple TV Plus, más allá de, de lo que tuvo eh, de estrenos gordos de dramas el año pasado, sí, yo creo que no lo funciona especialmente bien, al final eh, la serie con... Eh, Coño, el the morning show, tuvo un the de premios y yo creo que a un muy mal inicio, especialmente con la prensa americana, porque lo hicieron bastante mal a nivel de hacerlo no, podían verlo no, podían verlo, no, mal los screens, con la prensa de porque para ver el mal en un, en un portátil y no, yo verlo, no, les los un tenías que tener no, para ver los primeros episodios y luego un temporada y muy yo Pero a mí no, Quest, que desde el principio, eh, o no, Quest, no, no, del, del que no, 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 mejor. Pero a mí, pero desde luego no podría pensar que estaría tan bien. Es una serie divertidísima. Yo creo que a partir del tercer episodio ya es cuando encaja, que es el que tienen la parte con los nazis y el donde los meten y, y cómo lo hacen. Sí. El quinto episodio es una absoluta maravilla de episodio independiente. Y luego aquí tiene la doble combinación de ser una serie estrenada antes de la pandemia en un mundo distinto y luego tener el mejor episodio grabado durante la pandemia de cualquier cosa que yo he visto. Y hemos tenido un episodio... De, hemos tenido un episodio, Es un especial de and Recreation. Así que ese sí. es el nivel. Es el mejor episodio grabado y emitido durante la pandemia... De cualquiera de las múltiples, sea en episodios especiales o de, sean de series. Mythic Quest, si no lo habéis visto todavía, de verdad que es una serie divertidísima, sí, es sobre el mundo de los videojuegos, pero como excusa de relaciones humanas, como ocurre con siempre con este tipo de comedias, alrededor de la oficina, The Office también es lo sobre una oficina, pero realmente es lo que ocurría con ellos. Sin estar tan pasado de vueltas. Yo soy muy muy fan hasta el punto de que no sé si voy a ver eh, It's Always Sunny en Filadelfia, que es de donde viene prácticamente todo el mundo, tanto los guionistas como los actores de la, de la serie. Mythic Quest es una absoluta maravilla, de las mejores series que hemos tenido, no la mejor, que luego lo comentaré, pero de las mejores series que hemos tenido este 2020, desde luego de Apple TV Plus, es una absoluta delicia.
1: Igual, igual te la quito, ¿eh? La, no, la...
4: no, quítamela, quítamela, <risa> quítamela, me da lo mismo, lo no, igual, así que.
1: Yo te, yo te he notado también Mythic Quest Banquet, especialmente porque la serie, la serie ha sido súper divertida, súper original, y especialmente por el capítulo. De la pandemia, que además de, de, de lo poco que he visto de capítulos sobre el tema de la pandemia, porque yo creo que estamos un poco saturados. Y, y a ver, bueno, mira, una cosa que hemos comentado: no sé cuántas series el año que viene van a tocar el tema de la pandemia, pero me parece a mí que muchas, muchas menos de, los que, de las que pensamos. Pues yo creo que no creo a... Que van a
4: jugarlo colateralmente o series que las tengan ahí. Que yo conozca que estén en proyecto ahora mismo, hay una con la protagonista de Eve sobre las enfermeras en Gran Bretaña, justo cuando mm. cuando estalle, que estaba en proceso, que no sé si será o no. Yo creo que esas colateralmente de han tenido, y las médicas americanas todas de una forma u otra han tenido que es con que ella, evidentemente uh-huh. no a Jorge,
1: tu Bueno, pues mira, como más que todo Mythic Quest voy con otra que el que va que es que a mí me, me, me toca porque en lo personal que es Parliament eh, esta serie fran, eh, francesa que, que trajo aquí, ha traído filming y que es muy muy divertida así que es eh, verdad... Creo que además está súper bien documentada, creo que toda la parte que cuentan de cómo lo que son los asistentes parlamentarios de lo que son los staff de los grupos, lo que son los los diputados, se si verá que los diputados son los que peor parados salen, porque salen, creo que están todos más o menos tarados, lo que son los lobistas, lo que es el funcionario del Parlamento Europeo, eh, lo que es el, el periplo este, que bueno, justo este año ha sí, sido el que, el que menos periplo ha habido a Estrasburgo desde hace décadas, pues, podemos decir, desde que hubo una... Creo que, Hace unos años eh, se cayó parte del techo del, del plenario en Estrasburgo y entonces hubo que parar durante unos meses para que para que lo repararan. Porque claro, si hubiese caído cualquier otra parte del, 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 de los edificios que conforman Estrasburgo, no habría a ir por ninguno. Porque claro, el plenario es una cosa jodida porque claro. <ríe> le podía caído a los diputados y no. diputadas y entonces ya la cosa pasa a, ma- a mayores. Pero justo este año, apenas sabido ha habido, ha habido... Creo son, ha habido tres sesiones en, Estra, en, Estras, en Estrasburgo y ya veremos cuándo se vuelven, a pesar de que Macron está con ganas de, de matar a, a Sassoli para que vuel, vuelva ahí, de hecho Sassoli tuvo que irse, este mes de diciembre se tuvo que ir a, a abrir el pleno a Estrasburgo él solo con cuatro mandos porque una cosa, en fin, bastante lamentable todo lo que pasa este año, pero bueno, parle, vuelvo a la, a la serie que si no me vuelvo es que, vuelvo. Es que, es que lo que pasa este año en el panel europeo es para escribir una serie de, de, de verdad, Alguna, no sé si algún día podemos hablar un, un off topic de fuera de series con, sobre política y os cuento la cantidad de locuras del sistema de votación que se han inventado y cosas muy, muy maravillosas. corriendo, ¿no? Sí, vamos, es tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, parlame, muy divertida. Creo que es una comedia que está muy graciosa, toda la parte del Brexit, que es un poco lo que entronca casi toda la, 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 la temporada. Eh, y es una apuesta fr- francesa, que mitad en francés, mitad parte en alemán, parte en inglés. Muy graciosa y muy, muy bien documentada. Y bueno, pues eso, una comedia que este año es, yo creo que más necesitábamos.
2: Don Carlos, ¿tú qué Bueno, ya que estamos hablando de comedias, la, la voy a decir ahora, me parece que, me, que, me parece que la voy a decir en un sitio bajo, porque merece la pena subir un poco más. Eh, el, el, comentario que, que, el comentario más que la veía y a mamá no le gustaba nada, así que me costaba verla, que es Seeds Creek, ¿no? Eh, a mí me he divertido un montón las la, 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 la de aventuras en los de, de esta familia no pues me parecieron eh, simpáticas me llamó la atención tanto premio la verdad yo pensaba que era sí. un bicho raro y que no le gustaría tanto a la gente no pero vamos cuando luego tuvo el exitazo me me me, me, me y digo pues sí pienso igual la mayor hay mucha gente que piensa igual que yo no me parece una serie fresca eh, distinta no o, eh, bueno no vamos a hacer aquí spoilers de, la, de las cosas ¿no? pero la figura del, del, del hijo y de la hija uh-huh. son tan 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 llamativa que, que es una un, eh, los ropper o de, de o un hombre en casa yo creo que no me divertía tanto en una serie, una, una, una miniserie de estas, estas como pequeño ojalá.
4: Ha sido el exitazo absoluto y total, y es cierto que no se han olvidado mucho porque los emis no han tenido el glamour de otros años. Se llevó todos los premios de comedia. Es algo que jamás había ocurrido en la historia. Una serie que hasta hace tres años no había nadie, y fue el efecto Netflix. O sea, realmente el funcionamiento que ha tenido es que metieron las cuatro primeras temporadas, porque es una serie originalmente canadiense, que rescata una pequeña cadena americana por TV en Estados Unidos, pero sobre todo que mete sus primeras temporadas en Netflix, e igual que ocurrió con Breaking Bad en su momento, empieza la revolución, empieza la revolución, y a partir de ahí esa se ha tenido todos los años, también un momento de vacío, de poder, en el que ya había terminado VIP, y en el que no acaba de haber y en el que yo creo que la gente quería tener una sitcom clásica o lo más parecido a una sitcom clásica en el 2020, que yo creo que es realmente lo que tiene *Sit Creek, más de cosas muy elevadas de comedias que no son comedias, de comedias que al final tienen de comedia a la duración, pero que son tres cosas tremendamente pues eso, duras y complicadas, como muchas de las producciones de HBO, o sea, soniforia que llevó el año pasado o cosas similares, ¿no? Es la serie favorita de mi mujer de este año, o sea, ella se ha revirtuado, lo ha visto absolutamente todas y es la serie que más le gusta a Lorena, con diferencia de todas las que se han estrenado este año. Mi octava, mi octava sigo con las comedias y esta es pre-confinamiento eh, es lo que hacemos en las sombras, y mira que tuvo una muy buena primera temporada, pero aquí tuvo momentos absolutamente memorables, o sea tiene episodios además, a mí me recordaba por momentos a Atlanta, en cuanto a sabes cómo empieza el episodio, pero puede acabar de otra forma totalmente distinta, puede tener chistes absolutamente absurdos o episodios absolutamente delirantes, como ese momento en el cual sale corriendo con la presencia de Marjamil que me pareció brutal, brutal, brutal brutal con ese Daytona que, en fin, es que es, es ¿cómo puedes hacer un todo, una trama en 25 minutos de construir con un personaje que ya conocías, otro personaje totalmente distinto al que le coges cariño. Es, es, es
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
3: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission.
4: a ese Jay Daytona, de verdad, el quinto episodio que recordar de esta temporada, que es sencillamente maravilloso. Lo que hacemos en las sombras, está en un momento de dulce, te a Titi, se lo están rifando absolutamente todo el mundo, no eres nadie sí. en Estados Unidos si no tienes un proyecto de serie de película a día de hoy en el que esté White no. Titi de alguna forma metido, y aquí el veo lo tiene más o menos en nómina, aunque realmente Jermaine Clemens es el que, el que lleva la, la voz cantante de, de la serie. Es una eh. fruta delicia. Octavo, puesto para mí, lo que hacemos en las sombras. Jorge. He
1: alucinado porque leí un artículo hace un par de días de todo lo que tiene proyectado este hombre, y yo creo que quería... bueno tiene ocupado de aquí al, al 2000, no sé, 30, 36, 37, de <ríe> pero es que y, y ver, lo que sí es verdad es que lo, lo chulo de ese tipo es que es que algunos son como, como guionista, otros son, otros son como creador de la historia, no tanto del guión, otros son como director, otros son como tal, desde o sea, que el tío pega to-, a ¿ah, todos, sí. uh, todos los palos, tiene las camisas más molonas de la historia del, del, del tío estadounidense y el tío... <risa> este, no, Chapó, ¿eh? Qué, qué guay. Y, y crea todo cosas muy, muy muy <risa> originales y muy buenas.
4: El de Filoni y, y John Favreau, y Favreau ya lo era antes, Filoni lo ha hecho a esa partida de Mandalorian, pero él, son los nuevos JJ Abrams, son los reverrantes, es decir, son gente que, que, que tengas, vamos, lo que quieran hacer en la franquicia que quieran hacer o donde quieran jugar. Nadie le va a decir que no. Jorge, tu séptima.
1: Pues a ver, ¿con qué me quedo de todo esto? Me voy a quedar... Eh, mira, el, esta esta que yo tenía que hacerla sí, sí o sí porque ha sido un, un adiós a una, una serie que a mí me ha gustado mucho, mucho a lo largo del tiempo, a pesar de, de los bandazos que ha tenido y es Homeland, que este año emitió su última su última temporada eh, a pesar de que eso, que están en una tercera temporada bastante lamentable eh, buena parte de ella y luego unos bandazos pero creo que una serie muy buena, o eh, sea que en su momento cuando se estrenó, dio mucho que hablar y fue un verdadero eh, bombazo eh, y luego que ha tenido personajes memorables algunos caídos a mitad de temporada y que ojalá se sí hiciera un spin-off de alguno de alguno de ellos porque creo que sería merecía mucho de pena y yo creo que la temporada de Cieja ha estado muy muy bien me ha gustado mucho muy más más muy marcada a, la, a lo que es el contexto actual por el, al final lo que intentan es eh, arreglar un poco, hacer el, el proyecto de paz eh, en, en Afganistán o en Irak. Ahora, ahora estoy estudiando perdonad. Eh, pero no sé, me ha gustado muchísimo. Y cómo son, y es curioso porque son, cómo han sido capaces de coger eh, cosas de la de la actualidad, de, de, uh-huh. de, un, de un de un conflicto actual con cosas incluso de la Guerra Fría. O sea que han traído eh, el y ha sido capaz de mezclar estas dos cosas y no sé, yo creo que es una serie que me ha gustado muchísimo, que he disfrutado un montón temporada tan, tras, tras temporada y creo que ha tenido un cierre más que digno, e incluso un pelín abierto que es curioso, que nos dejan ahí como igual en un futuro podemos volver a retomar esto
4: No hay ninguna serie cerrada y todo a tener continuación siempre y cuando la puedan coger, eso lo tengo más claro que el agua Don Carlos, séptima ¿sí?
2: Pues eh, a ver yo creo que ya va siendo hora de colocar algo español ¿no? vamos por la unidad a mí fue una serie, una miseria cortica, que me llamó la atención por por un poco lo que comentaba antes Jorge, ¿no? El nivel de del guión, el nivel de actuación, de producción, ¿no? Me llamó muy positivamente la atención. Me pareció... un que comenzaba, bueno, después de la peste también, ¿no? Y después de la gamberlada esta de Madrid, ya de Madrid que también me encantó, me pareció que era eh, 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 esto daba un salto que luego, bueno, no voy a comentar otra más, pero nos van a ir chafando otras series que hay después, ¿no? Y me, 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 me gustó mucho esa serie.
4: Mi séptima, bueno, decirle un top 10 que al final es una cosa en la que no le no dado objetivo, claro, leche, por eso es mi top 10, me da nada más fastidiado, pero en es esta yo creo un poquito más y todo el mundo lo sabe y tampoco nos vas a esconder y es Luis Melia. Luis Melia, y evidentemente estaba Borja especialmente junto con Diana Rojo creando la serie, y Borja hacía con nosotros hace 10 años los comentarios de cómo estaba la industria audiovisual, así que quieras que no, pues tenemos una trayectoria de un tiempo pero yo no esperaba que iba a hacer esta maravilla. Yo creo que esa capacidad que han tenido en la primera y especialmente en la segunda temporada, en el que ya tenían todos los ojos en, tirados encima suyos, o sea, una serie que iba a ser tremendamente menor y que al final no aguantó esas suscripciones de tres Player Premium durante ocho semanas que, que la alargaron. Yo pensaba que bueno, iban a enseñar todos los episodios de golpe inicialmente y no, lo tuvieron como gran eh, cabeza de buque para que la gente tuviese, o cabeza de playa para que la gente se suscribiese o se mantuviese suscrita a tres Player Premium. Y esa segunda temporada, como os digo, que yo pensaba que era complicadísimo, que realmente pudiesen hacer... Eh, eh, tener la libertad que tuvieron la primera, la que yo tuve la suerte de poder estar en el último día de rodaje y además coincidió cuando hablamos con burja y con Diana en Series Nostrum, que hacía un año exactamente de ese rodaje de esa escena que es una cosa curiosísima, que se dio cuenta con Alonce. Eh, la segunda temporada a mí me alucinó, me alucinó lo, lo que digo por él, pensaba que iba a ser mucho más complicado que iban a tener muchas manos, que iba a haber al final muchos cocineros, y cuando hay muchos cocineros siempre el guiso es más complicado y pudieron hacerlo, y estoy loco por ver qué nos hacen en este enero, porque ya no han confirmado que se estén en enero, con la tercera temporada de esa cuarta que ya está renovada, de la cual me alegro muchísimo. Y Luis Melia si no lo habéis visto quitaros los complejos, quitaros el que sean dos chicas jóvenes, quitaros el que viene de mares para siempre nada de eso es necesario. Si antes os decía de cómo lo que hacemos en la sombra me corrocaba cada barlanta, mucho más me lo recuerdo de Luis Melia en el que cada uno de los episodios va a ir por un tiro distinto, vas a tener cosas diferentes y vas a tener millones de homenajes y millones de, de cosas interesantes para poder verlo. Luis Luimelia, eh, con su hashtag y todo, es la que ocupa el puesto número 7 de mi top 10 de este 2020 Jorge, vamos con la sexta Pues a ver, para la
1: sexta, venga, voy a dar un salto a una, a una miniserie, eh, Miss América, que yo es una de las miniseries que más he disfrutado este año de lejos, eh, esta maravilla que ha hecho, si no me equivoco, si no recuerdo mal, HBO. Eh, sobre todo a la historia del, del movimiento feminista estadounidense y sobre todo el, algo que desconocía por completo, la cantidad de, de personas i, implicadas, la cantidad de esta enmienda que persigue la igualdad, que hoy en día que eh, <risa> aún están ahí peleando en varios sitios, y bueno, una serie súper bien hecha, con unas actuaciones eh, brillantes y una historia muy, 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 muy interesante, que junto, no es una serie, sino junto con Los Siete de Chicago, que es esta película que, okay. que, que, que emitió Netflix, que me parece una verdadera eh, maravilla de ese tipo de historias que, que tanta envidia me dan que hagan los americanos, el cómo son capaces de, de contar todas sus historias y contar toda su sus cosas más recientes, bueno, al final su, el vehículo de para transmitir eh, todas las cosas que ocurren es el, el audio, audiovisual y no tienen reparo ninguno en hacerlo tanto en cosas más bajas en el tiempo como cosas más más cercanas, eh, pero bueno creo que Miss América eh, es una mes, miniserie que merece mucho, mucho, mucho la pena tanto por la historia como el guión como especialmente las actuaciones
4: Es una serie de FX para Hulu, de hecho se, se estrenó antes en Hulu, es de la parte del acuerdo que tenían eh, cuando compra Fox eh, cuando compra Disney verdaderamente todos los activos de Fox, aquí como decía Jorge, la tuvo a Xavier España, y es un de ese tipo de series que ahora, con esa llegada de Star, que es la otra cosa que no hemos comentado, pero lo hablé yo lo había entendido con, con Álvaro Nieva, de ese sexto canal que va a haber interno dentro de Disney+, Plus, dedicado para adultos, y que teóricamente se debería traernos todo el contenido de Hulu, que no vende internacionalmente, yo creo que, que va a ir ahí, y no las tenemos tanto en HBO España. Veremos a lo que ocurre, es una de las grandes cosas que nos falta por ver, cómo va a llegar este Star que llega en febrero de a, a, 2021 dentro de la plataforma de Disney+. Plus. Don Carlos, tu sexta.
2: Pues vamos a coger como sexta la los tres o cuatro episodios que hicieron en televisión española, de, no sé ya de temporada es, porque el, el orden es distinto según lo mire la llevo aquí, de nuestro amigo Montalbano. Eh, el, una serie absoluta, bueno, creo que, que en Italia es una, una, una absoluta locura, ¿no? El, eh, los tres o cuatro capítulos le permiten vivir más que bien al, al, al actor y esa mezcla deliciosa de nuestro amigo Camilleri entre el. el el... por cierto que yo creo que en esta última temporada estaba mucho más trabajados mucho más trabajado los... lo que era el clima Y el conseguirlo pero luego eso, esas gotitas que hacía nuestro Max Montalbán de gastronomía esos detalles de esa Sicilia eh, tan, tan 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 arquitectónica tan majestuosa las playas tal eh, es... ahora perderemos ya desgraciadamente la, la serie por, por tiempo ya ahora que Camelire nos dejó pero es una serie deliciosa
4: mi sexta es quizás la más rara y la, la, la que menos yo creo va a aparecer en todos los top 10 de las que he dicho hasta ahora o el día después... Pero se vuelve a dar el caso de, de que es una serie que yo disfruté muchísimo cuando la ve. Y es Abload, una serie pequeñita, la que al menos iba a ser la pequeña, en la, cuando Greg Daniels vuelve a la televisión, el creador de The Office tiene una gran serie en la que vuelve a tener Steve Carell, que es eh, la serie para Netflix, que no recuerdo el nombre ahora, sobre el, el, Space, Force. El Space Force, eso es. Sobre la fuerza espacial en Estados Unidos, que es un, el sexto rama del ejército americano. Y esta serie pequeñita Abload de la que a mí me pareció tremenda y disfrutable. Es una de estas comedias que te reconcilian con el, con el mundo que hemos tenido alguna este año que hemos tenido recientemente, creo que es la química entre los protagonistas más fuerte que yo he visto, son insultantemente guapos. Es una cosa demencial, o sea, de verdad, de, de, de no pueden pertenecer a la misma raza que ellos. Estas dos personas, él y ella, es totalmente imposible que sean de la misma raza en la que yo es. Es una cosa, pero, pero insultante, de verdad. O sea, de, de, de obscenamente insultante como puede ser. Y la química que tienen los dos del primer momento que se conocen. Con tonos de ciencia ficción, que yo creo es una cosa que, el que-, el que y es el contaba que era una idea que se le había ocurrido hace mucho año, que se la propuso HBO porque al final no llegó a salir, y que ahora la había retomado, y, y le quedó una obra de verdad maravillosa, y al menos si sí sirve para alguno que nos esté escuchando y me empiece a insultar de cómo puedo poner esto tan alto en el este, al menos que se acerque a ella, si no la ha visto no es una serie perfecta ni muchísimo menos pero yo creo que era la serie, justo cuando se estrenó el verano, que hacía falta, de verdad que es una serie deliciosa, maravillosa tiene toda la trama hasta de la investigación, que yo creo que peda pero solamente por la química de los protagonistas solamente por la, por la historia y por ese puntito de ciencia ficción eh, al final es un The Office mucho más cercana para San requeridos que The Office tanto en su humor, como en su tono, como el, el tipo de protagonistas, de verdad Upload a mí me fascinó y, y quería meterla, era una de estas de quiero que aparezca en mi top, no sé si más arriba o más abajo pero como tenía todo el, el tono de, de comidas, digo voy a meterla aquí porque de verdad que disfruté y, y es una de estas series que tenía la sonrisa perenne episodio tras episodio conforme lo veía. Así que mi sexta es absoluta.
1: Con, a... con todo el con todo el una serie muy 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 divertida muy original y muy bien hecha. Llegamos
4: ya a la mitad, Jorge. ¿Cuál es tu quinta?
1: Pues mira, estoy dudando entre una ciencia ficción o una, una, una comedia. No sé cuál meter. Venga, voy a meter la comedia porque más es española y creo que ya más cintura que meta, que tengo unas cuantas eh, para, para el cierre. Mira lo que has hecho. Uh-huh. Eh, uh-huh. Creo uh-huh. que esta tercera y última tem- eh, temporada eh, o sea, es espectacular lo de, esta, lo de esta serie. Y el, el tanto, igual, el, el, bueno, creo la, la química de los dos protagonistas es inmejorable, creo que es buena parte del, del secreto de, de, la, de la serie. Y luego es que el, el, en esta última serie también se meten con cosas con temas muy, 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 muy peculiares, pero creo que la, la manera que cuentan el eso, el lo que es... Pues, yo también lo, lo veo con distancia porque no no soy padre y justo en esta temporada el, lo que cuentan es lo que es, lo que es la, la paternidad. Me parece maravilloso, me parece increíble lo que lo que han conseguido con, con esta serie. Una pena que se acabe con esta tercera temporada, aunque bueno, uh-huh. en todas las temporadas en todas las entrevistas que, que han hecho pues han dicho que bueno que ellos tenían pensado esto y no ven que tampoco la cosa vaya a tirar para allá y prefieren dejarlo ahora antes de, de seguir, aunque bueno, como decía esto hace un momento, pues igual dentro de unos años lo retoman y hacen no otra sale. cosa. Pero bueno, es que hay algunas hay escenas y hay diálogos fascinantes. Hay un diálogo en la eh, que están comiendo con, con sus cuñados, creo que es la hermana, de no sé, la, la hermana de, 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 de ella y el cuñado y el cómo empiezan a comparar cómo crían a uno los niños y cómo crían a los otros. O sea, tremendo, muy, muy, muy,
4: muy muy recomendable. Es una serie que toda la crítica de teólogo se hundió allá. No sé qué tal, porque se estrenó muy prontito, que qué tal funcionaran premios en, en comedia, pero Álvaro la tenía y Álvaro se cascó las 57 series que habíamos tenido, un artículo maravilloso para fuera de series, Álvaro Nieva, de las 56 series, y está muy, 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 muy arriba en su listado de series españolas de este año. Don Carlos, tu quinta.
2: Pues mire, ya que he hablado de, eso de, y de tal y igual voy a coger una, una, una serie que no está en serie.
4: No te muevas sino... tanto en la silla, que haces un ruido de pa' qué.
2: Eh, una, una serie que, que no está en serie, sino que es, eh, eso que comentaba antes de los por la noche, Asesinato en... Yo creo que es una... Porque ahí ha habido... eso eh, sea, largas, casi dos horas, eh, francesas, belgas, eh, de todo tipo. Y eh, cómo... En, se invierte en la promoción de la ciudad o de la región o del pueblo hasta el asesinato. Es increíble, además, las listas no son 5 o 6. Yo empecé viendo 3 o 4. Luego, che, me gusta, me, me gusta más, busqué por ahí y había. Bueno, y ahora tengo un, un disco que, 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 que son 40 o 50 ciudades. Que coste que el, el eh, algún viaje de eso de, de Francia en medio y tal fui por, por una, uno de los asesinatos de estos que, 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 que en este año ha habido muchos. Y eh, siempre el asesinato, en los sigue asesinato en tal, tal, entonces te hacen una, una panorámica del castillo, uh-huh. de lo que tiene el precioso, del producto que tiene, ¿no? Eh, este aparece ahogado en el vino típico de... de, de ¿no? O es, es el tractor... ¿Cómo consiguen los franceses esto, el, 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 el hacerte publicar... Claro, luego, efectivamente, en los títulos de crédito te parece que, que la región o el departamento y tal ha colaborado con... Con,
4: con el asesinato que está poniendo esto. ¿no? La canción,
2: y digo, coño, es que... Qué idea más brillante, ¿no? Meterte. Porque tú dices, bueno, ¿qué vas a hacer aquí? ¿Algo a la fiesta? tal, Eso es lo típico el documental, ¿no? Pero, o sea, en una. En una eh, además, no tiene que haber un asesinato con otro, puedes verlo completamente por separado, ¿no? Como en una. En una. En, una, en un film, casi un film, ¿no? Porque es más de una hora y media. Eh, meten y cómo te van presentando toda la parodia turística del, del sitio. Una, una gran idea acá. turística.
1: Una serie que he visto, pasa que no es desde, desde 2020, sino que es anterior y por eso no, no, no la he metido en el dedo, no, pero que hacen esto y lo hacen muy bien, es Hinterlands, que es una serie que está en está en Netflix, que está grabada en Gales, de hecho, originalmente está grabada tanto en galés como en inglés, es decir, que todas las escenas se grabaron mínimo dos veces en el... Porque justo los, los actores y las actrices hablan, hablan no sé si es gálico no, gáil, o, o, o Gales la, la manera correcta de decirlo, pero es brutal el el, el cómo muestran los paisajes de, de, de esas zonas un poco crudas y un poquito bastante durillas, pero me parece que es la mejor serie que, la, la serie que, de las que he visto que mejor hace esto de promocionar el sitio donde está grabado, porque de hecho creo que incluso el propio gobierno gales se implicó para, para en esto.
4: Me quinta era una serie más esperada de este 2020 eh, basada en la novela de Mad Ruf que yo leí hace cuatro años y que me encantó eh, que tiene más o menos el mismo esquema de episodios prácticamente independientes como eran capítulos independientes con una trama horizontal en la, en la novela y dicho eso tiene una adaptación tremendamente libre vamos empezando desde el segundo episodio en el que hay personajes que en la novela fallecen o no en la serie y cosas viceversa y cambios tremendos. Estoy hablando de territorio Lovecraft o la importancia que tiene determinados personajes o cambios de personajes. Yo creo que es la primera vez en la que vemos los mitos de Tulu como Dios Banda. y como podíamos esperar todos aquellos que jugamos a la llamada de Tulu hace 20 años o 25 años en el, al juego de rol cuando llegó aquí en España, o al juego de Chaosium y, y a mí no me ha decepcionado, yo sé que hay gente a la que le, 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 le o, o, vio un formato distinto, o que no le gusta el final, o que no le gusta el formato que tiene, a mí me parece una sencilla maravilla que homenajea tanto al género como os digo, una adaptación precepta hay un artículo muy chulo de Juan Galonce eh, después de ver el séptimo, más allá de, del final yo creo que el chulo es el anterior en el que cuenta lo tiempo que llevamos los aficionados a, a los Mitos o la gente que hemos leído acerca de los mitos, él tener una adaptación con dinero y con posibilidades como esta lo ha tenido. O sea, esta es, se nota el dinero de HBO, como se nota con todas sus producciones durante este 2020. Así que Territorio Lovecraft es mi quinta serie favorita de este 2020. Jorge, vamos con tu cuarta
1: pues se me ha a complicar la cosa. O dejar, pasa, pasa. Os, de, os dejo la desatrega a vosotros, las dos, tanto Picar como... ¿no voy a decirla, Yo
2: no las tengo, así que...
1: No, no, no tocar, Carlos, me vas a salvar tú. ¿Vas a decir Venga, tú...
2: Eh, cógete una y yo cojo la otra.
1: <risas> bueno, pues antes, antes de, de estas voy a decir una que... el es, Mira, esta es justo la, un, la única que creo que no acabo de ver del todo, pero me queda apenas un capítulo, y es Veneno. Creo que es o sea, fascinante lo que han hecho aquí los, los, los Javis con esa serie. Sí que es verdad que algunos, creo los dos primeros capítulos son una verdadera obra maestra y luego los siguientes en algún momento flojea un poco o al menos no está al nivel de los primeros. También quizá por eso, porque creo que los primeros tienen un formato mucho más de, de película y los otros más de, más de, más de, más de capítulo de, de, de serie. Pero brutal, el, 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 el homenaje que hacen, el cómo han cogido, eh, cogido esta, esta Memorias, biografías, y las han trasladado, las han convertido en, en esta serie, y luego la reivindicación que hacen de todas las actrices eh, trans, que es, una, es un tema que ya to, to, tocaron ellos en, en Paquitas Alas, eh, y luego este mundo que para, creo para, para el gran público puede ser bastante desconocido, o que solamente conocemos lo que se veía en, en cámara mm. y los escándalos después, después de, de, de de Cristina de la, la veneno y creo que han conseguido una, una serie súper especial un homenaje eh, enorme y luego creo que se han pasado pipa con la, y ahí está el artículo que el en de, de series el, con toda la cantidad de cameos con toda la cantidad de, de apariciones estelares y con toda la cantidad de, de guiños sí. que al final son homenajes y son yo creo que son maneras de, de, de dar las gracias también a uno, en algunos momentos a, a toda la gente gente que que aparece o que forma parte de todo, de todo aquello una serie muy muy especial un producto que yo creo que que que, el, que funciona está funcionando muy bien fuera también de, de, de España y si ya los Javis están haciendo cosas importantes ya están intentando que hablar creo que esto es un producto de de primer nivel vamos
4: junto con 30 Monedas, las dos se van a estrenar el veneno de esa escena de he más y 30 Monedas creo que iba ahora y a ver qué tal funciona internacionalmente porque yo coincido contigo, yo creo que puede tener su público fuera y sí, yo creo que los Javi son una de las personas en España que a día de hoy levantan el teléfono y pueden conseguir prácticamente a todo el mundo que aparezca como mínimo con un pequeño papel o con un cameo en sus series de aquí durante muchísimo tiempo que tiene ese contacto exclusiva para, para desarrollar proyectos tanto de producción como directamente ellos implicados y son de los que aquí ahora mismo pueden hacer absolutamente lo que quieran o sea, sigue estando un momento después de veneno de hacer lo que ellos quieran. Don Carlos, tu cuarta.
2: Pues eh dudando ahí tengo dos policías para meter a eh, lo bueno, esta, Bien Ablud. Eh, Fueron seis capítulos nada más. Eh, me pareció una serie muy muy, muy novedosa eh, eh, Se contra el spoiler, ¿no? Pues de alguien que, que, que trabaja algo con medio de psicoanálisis con un loco y lo tal, ¿no? Y mm, un, un nudo y sobre todo un desenlace también muy muy, muy llamativo. ¿no? Eh, la serie es austríaca, que no, no era algo que conocíamos, que conocíamos aquí mucho, y muy correcta.
4: Sobre esta creo que recordar que escribió en Fuera de Series, está mirándolo mientras Don Carlos lo estaba diciendo, Jorge, mirándolo tú mientras. Porque yo creo recordar que sí, efectivamente. Marichu Lazábal hizo la, 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 la crítica en no se sé, estrenó en agosto, es que me sonaba muchísimo el nombre, no iba a haber nada, pero sí, tener la crítica de Marichu Lazábal en Fuera de Series.com, como no? Para poder hablar sobre ella. Mi cuarta fue la que eh, ocupaba el primer puesto en, en la lista que hicimos a mitad de año y ocupaba el primer puesto porque no podía poner una porque todavía no se había estrenado en España y teníamos esa norma para poder hacerla inicialmente, así que lo tenemos arriba. La cuarta es Debs Debs es una serie creada para mí de estar las cosas que tiene Y al final pues la hace la que hace Y te pone el protagonista quien te pone Y te habla de las cosas que me gustan creo que el final es tremendamente fallido, o al menos cuando conforme lo vas pensando con más tiempo, dicho eso, a mí me tuvo totalmente en el sofá. Y creo que cuando la serie es buena, ha llegado unas cotas en las que ninguna serie, ninguna de las que voy a tener por encima, ha llegado de fascinar de la parte visual Yo sigo teniendo esa imagen la primera vez en la que se ve la estatua, en la que me dejó absolutamente alucinado, y era uh-huh. los 10 minutos del primer episodio. Uh-huh. Y ese arranque de todos los episodios, especialmente de ese en el que se ve combinando, creo que recordar que era el quinto de memoria o el sexto, distintas escenas en distintos momentos y todos combinados en el que audiovisualmente me parece sencillamente fascinante. Este tío ya a mí en Smash y una partida y me, cualquier cosa que vaya a hacer me va a gustar y como os digo, yo creo que al final era una demostración con sus cositas especialmente cuando el final, pero el viaje de verdad que valía muy la pena, tanto como al devs Debs de VBS, la otra gran producción que tenía de este FX en julio que llegó también aquí en, en España de la mano de HBO Max en el puesto número 4 de mi top 10. Jorge, estamos en el podio ¿Cuál es tu tercera?
1: Genial, pues Me has escrito Debs que no sabía cómo hacer para meterla así que nada no, me, me, que me queda el siguiente ahora va, <ríe> para elegir así que creo que voy a hacer trampa y voy a poner de gol, del tirón las tres españolas que me, que, que me quedan porque no sabría tampoco eh, en qué posición ponerla y creo que es por un lado esta esta última temporada por el momento, esperemos, de Ministerio del Tiempo y luego Patria y Antidisturbios. Creo que el, yo creo que ha sido las tres junto con compañero que decíamos antes, junto con Mira, lo que has hecho, pero creo que estas son las tres con. Pues, con, con una producción más espectacular, con las, yo que, las que más han, han dado que hablar en en el, yo creo que mi historia de tiempo era un poco la que más por el fenómeno fan que, que, que arrastraba, pero luego creo que tanto padre como ante disturbios, después de los primeros pases que se hicieron sino que, sino que fue en San Sebastián, todo el mundo hablaba de ellas, sí, claro. todo el mundo estaba de ellas. Y fascinantes. Yo, o sea, yo creo que esta temporada del Ministerio del Tiempo eh, chapó, eh, sonrisas de, primero, de, de primer momento al último eh, con, la, con la serie. Creo que Patria, eh, si en, no vamos a entrar en la trama que tampoco viene, viene al caso, pero creo que, recuperando un poco lo que decía antes, creo que está muy bien que, que seamos capaces de, de hablar de nuestra historia, incluso en episodios tan jodidos y tan duros como, como, como es este que quizás sea el, 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 pues eso, el no pasaje, porque al final han sido décadas de, de terrorismo, que ha sido de, 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 el, el momento más, más temático de, de nuestra democracia o incluso más, eh, más allá. Eh, y creo que Antidisturbios ha sido una verdad maravilla. No. Creo que una serie fascinante que, que, que igual, creo que a todo el mundo pasa más o menos igual es decir, que, que van a contar en esta, en esta serie o que van a, a comentar, Fast, muy, o sea, es que está muy 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 bien o sea, creo que el primer episodio el, toda parte del desarrollo que es lo que luego eh, pone en marcha es, el todo, es fascinante lo bien que está bien jugado, pero es que luego el momento de la carga policial, el junto al estadio de fútbol más al final y sobre todo los diálogos, yo creo la escena esta de la, de la escena entre ellos cuando se tienen que decir las cosas a la cara y se si embargo, si, si, o sea se si dicen cosas a la cara pero no se es capaz de decirlas del todo solamente de las insinúan y como él mero ha hecho eso como están tan 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 al limite, son capaces de saltar no sé o sea es un trabajazo solo goyen con esta con esta con esta serie eh, fascinante. Quizás de las tres me quedaría con este disturbio de, de la que más me ha gustado, pero bueno, creo que las tres han sido eh, productos de muchísima calidad y que ojalá mucho más como estos.
4: Yo, la parte visual, la primera, mira que sabes lo que va a pasar. O sea, es que lo tienes sí. clarísimo y aún así la tensión que te hay, ese recuerdo de Shield constante que me daba a mí en el, en el primer episodio, veías exactamente igual esa cámara en mano y todo lo de los diálogos, equívoco que reivindicar igual que Sorogollón, la figura de Isabel Peña, que es vamos la sí. creadora de siempre y la, la guionista habitual que tiene se lo goyen y, y que al final muchos de sus diálogos que comentaba Jorge que, que nacen de su de su pluma. Jorge, te digo Don Carlos, tu tercera
2: Bueno, pues ya que me ha chafado Jorge de la unidad digo, o sea, de Antidisturbios en el Tiempo también, voy a decir la otra que, que, que tenía aquí cogida, y más que, más que una es un pues un poco un homenaje a, 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 al, al canal, a Sanders Channel que es el único que hace ¿Mm? las series sin, sin pegarle un corte por el medio eh, Disfruté con Keeping Fate, mucho Y Border Town me pareció una serie negra, nórdica, pura, Mm policíaca y oscura, oscura y en un ambiente eh, deprimido, ¿no? Eh, Que que, que, que te echaba encima eh, algo parecido a a, a, a algo casi destrozando el tesoro, ¿no?
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
2: Y valga cualquiera de las dos y valga cualquiera para, para un canal que al menos mantiene aún sin destrozar la, la, las series.
4: Bueno, entonces está muy bien y yo tengo que agradecer además al grupo MC en general que me ha vuelto a regalar por segundas navidades mis calcetines para llevar de Navidad <risas> y para poder estrenar Navidad, ya lo puse en Instagram, pero aquí lo digo en el podcast, que además lo escucha mucha más gente y me mando unos calcetines maravillosos que me duran y que sobre todo puedo estrenar en Navidad y así tengo estreno en Navidades. Mi tercera madre mía, si me llegan a decir que estén dando series de Star Trek, estas tres distintas iba a poner una serie de Star Wars aquí, y iba a ser me digo, estar loco, pero es así, es que de Mandalorian es de Mandalorian y hacen una absoluta maravilla durante este año Además podéis escuchar, y yo creo que lo recomiendo encarecidamente en Universo Star Wars, en los análisis que han hecho posteriormente Antonio R. Rivera, John eh, eh, perdónme. Antonio Rivera, yo Miquel Rovira Jorge Navas y Juan Galonce es un disfrute absoluto de una serie de unos creadores que están en un estado de gracia, que tienen el control absoluto y una cantidad absolutamente imposible de dinero para llevar a cabo sus batallitas de cuando eran niños y tenían las figuras, o sea, porque al final es eso y lo veis con el documental, Jorge y yo vimos en Navidad, el documental que ha hecho de la segunda temporada, que es, a diferencia del primero que eran tornos torno de 20-25 minutos este de una hora, horita y media entero sobre la segunda temporada, y ves que son esos son gente que, crece, que creció originalmente con sus figuritas de Star Wars que en Estados Unidos se vendían mucho haciendo esto y que han decidido y ahora lo vamos a hacer y en el caso de Robert Rodríguez incluso hace el pitch con esas figuritas, es que es brutal de Mandaloria es la tercera serie que más he disfrutado de verdad durante este 2020 Jorge, tú dos
1: eh, pues uf, eh, complicado, pues voy a, voy a meter eh, voy a hacer otra vez trampa y voy a meter aquí porque te, te voy a dejar a ti a, a Ted Lasso que sé, sé que va a estar allí arriba y voy a meter a dos de Star Trek yo creo que, que el, por causas distintas pero creo que tanto Picard como Star Trek Disco, eh, Discovery están cumpliendo un papel súper súper eh, emocionante para el mundo treki y, y no tanto para el mundo treki también, porque creo que sí que picar es más dura de ver para gente que no sea eh, tan, eh, tan treki, porque sí que hay la trama que, que sí que hace demasiada referencia a cosas eh, pasadas, pero bueno, yo creo que un, un Primero una gran sorpresa de eh, picar el hecho de que yo creo que es un momento específico. Eh, quería decir por favor matar ya el personaje esto ya hasta la hice desde de, de hace de de, de Luke Picard. y sin embargo pues si le convencieron para, para volver por algo sería por algo por algo sería hecho una serie redonda eh, muy 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 bien hecha con muchísimo cuidado con mucho con mucho mimo incluso o sea, atrayéndose a crear eh, Cosas nuevas que luego incluso en Star Trek Discovery eh, se eh, rescataron y, y incorporaron algunos de sus episodios. Y bueno, y Star Trek Discovery que pues que decir, yo estoy un poco fascinado de la cantidad de, 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 de de gente que está muy en contra de esta serie y lo he descubierto este, este año que estamos haciendo y lo, los recaps después del episodio a mí es que me está gustando mucho y me está teniendo un, un montón y no entiendo yo el, el nivel este de odio de pero bueno, bastante es acelerado y, y fuera del lugar aunque luego sí que verá que mucha gente también fascina, eh, fascinada con, con la serie una serie completamente nueva una serie completamente porque el, el, con eso con lo que hacen al final de segunda temporada tienen cancha para hacer lo que les dé la gana y digamos, a mí me está teniendo un montón y es la... Pues eso, junto con Mandalorian era el, 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 el deseo de que llegara el viernes aparte de que empezara el fin de semana era para poder, para poder A ver. ver Star Trek que ya ahora que está grabando creo que nos queda uno o dos episodios apenas por, por ver y, y ojalá dure mucho, muchos años más
4: tendréis en no sé si mañana o mañana para pasado cuando escuchéis esto tendremos ya el, el análisis lo tenéis en el Universo Star Trek que podéis buscarlo también en vuestro reproductor de podcast el análisis del, del antepenúltimo episodio de esta temporada de Discovery y picar yo creo que funcionó muy bien hasta el final yo creo que realmente se desim- flor en los dos últimos episodios, al menos a mí me lo pasó y no, no sé exactamente qué me pasó con ella el resto, yo creo que vamos, homenajes a esos autos y totales y, y mucho mejor de lo que yo podía soñar que tendríamos el, el recuperar el personaje de Jean-Luc Picard y, y en notas, más allá del, del, del camión de dinero que le tuvieron que poner en la puerta del castillo, así si Patrick, Stewart igual porque quiero volver? ¿no? al final no tiene necesidad ninguna para hacerlo, pero eso es lo menciono y, y parte del dinero que eso sirve a tenerlo es que tiene un guión bien hecho bien hecho y bien contado y andando en, en esa parte de, 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 de la rendención de Picard es decir, es que Picard termina especialmente con las películas en una situación muy comprometida y muy complicada, especialmente con su relación con Data y yo creo que el explorar esa parte y ahí Michael Chabón pues se mete a eso, pues tienes un Pulitzer que resulta que el tío era y que quería hacer cosas de estas y ya está pues esto es lo que ocurre, pues ya está, pues ahí tiramos para adelante Don Carlos, segunda
2: Bueno, pues yo, fíjate aunque eh, uno de ellos se carga Mandalorian el otro se encarga de estar Trek esa, eh, Picard que he tenido aquí. Voy, voy, voy a darle una alegría a, a mi hijo para que vea que, a ver quién es el preferido y voy a colocar ni más ni menos que su amigo Jamie Oliver aquí en el segundo lugar. Eh, eh, ¿en qué? Okay, lo, lo, lo último, último ha sido eh, el, los platos fáciles para cada día con Jamie, ¿no? Pero bueno, es que es un, es, es, es un, un artista de AUPA. Por cierto, el, el mes que viene, hay un, un, en Canal Cocina, por supuesto, hay un, un, un especial de 20 años con Jamie Oliver, donde te pasa un poco la, la vida. Lo estrenaron en Canal Foro hace que unos días. No ha que no lo ha ido muy bien al hombre, la, con, la, con la cocina italiana y demás. Pues, hombre, justo desde reconocer que, que es alguien que, 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 que es como nuestro como guiñano, ¿no? Pero sí. más, más joven, más llamativo, que mete a sus hijas, que mete tal, que está tal. tal eh, Va a hacer una más ganada ahora vegetariana, pero ¿qué se le va a hacer? Se le puede perder un poco de cuatro, de cuatro capítulos, ¿no? Eh, pero la alegría con la la que, que transmite la, la, la comida, la facilidad... Eh. ¿Cómo ha fusionado? Fijaros cómo es alguien que además a mí me encanta porque le llama la atención y mete, eh, considera británico a todo lo hindú, a todo lo, 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 lo pakistaní, a todo lo de fuera y cómo él dice, esto es esto es parte de, de nuestra vivienda. ¿no? ¿Cómo esa fusión de, de cocinas, pero es una fusión casi de, 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 de almas, de, de personas y cómo, cómo lo ha integrado? Aparte de las grandes peleas que tuvo con, defendiendo, recordar la... la, la el, el vaso de leche en, en, en Gran Bretaña como tuvo que salir por piedra de Estados Unidos porque si no lo, lo meten en la cárcel por, por cuando, cuando se dedicó a ver la mierda que comían los, los políticos yo creo que es un puesto merecido pues. Recordar a Jamie ya digo ahora con esta serie Con cualquiera y, y bueno y es el regalo que tiene mi hijo siempre Todas las, todas las novedades del, del
4: libro de, de, del, año. del año Este 2020 Yo no sé si ha llegado aquí en España o no eh, Cuando en la cuarentena empezó a hacer una cosa que era Keep Cooking, recordando mucho el, el Keep Moving ¿no? del, del, del Kill Cam de, de la segunda guerra mundial El que luego al final se ha convertido realmente en un meme Que además es muy curioso porque Las tres primeras semanas está rodándolo él con un equipo mínimo Dentro del estudio, pero luego ya no en su casa y estaba rodándolo con sus iPhones y le ayudaba a su mujer o le ayudaba a alguno de los críos oh, 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 oh. para poder hacerlo cuando ya el confinamiento fue duro y ni siquiera podía ir al estudio. Y todos los días estaba cocinando y estaba cocinando con las obras que tenía y hacía un programa diario. y Lo estaba publicando en Channel 4 y luego lo tenía sí, en Estados Unidos, está en Hulu y aquí estuvo en Channel 4. Yo no sé si aquí lo recató en su momento Canal Cocina o no. sería una venta complicada. No, si podéis conseguirlo de verdad, ¿cuál es la vena? desde esta forma de ahora recordarlo cómo fue y para ver cómo era en Inglaterra, que le llegó la ola mucho después, pero que luego lo tuvieron complicadísimo en los primeros meses, es curioso ver, y como os digo, el ser salto del último programa que hacen en el estudio al siguiente de y aquí estoy con mi teléfono y además lo ves, ¿no? y está mi hija aquí ayudándome y ahora vendrá mi mujer y aquí vamos a hacer la comida se llama Keep Cooking con Jamie Oliver lo tenéis en el canal de, de Channel 4 y yo creo que lo venderán también en DVD y los podréis ver es una cosa curiosísima de ver Mi dos es lo que hubiese sido mi mejor serie de mitad de temporada pero no se ha destinado como os decía antes en Estados Unidos solamente en julio y por fin aquí les dejó Starts Play que es una cadena igual que Apple TV Plus y yo creo que se está quedando Starts Play con un canal complementario de verdaderas joyas y maravillas y es Normal People Normal People la serie más en de explicar de toda la gente con el listado y posiblemente todo el año es un chico que conoce a chica chico que conoce a chica y tiene una química sexual sencillamente brutal que hace que toda la santa vida se vayan buscando el uno al otro y chico que conoce a chica y van metiendo la pata a lo largo del tiempo especialmente porque el chico suele meter la pata en muchos de los momentos y de verdad que es eso no es nada más que una relación de personas a mí me recordaba muchísimo la, peli- la canción de sabina esa frase que dice de no es nostalgia peor que acordate de lo que nunca jamás sucedió porque son cosas que a mí no me han pasado pero aún así tenías esa sintonía y esa cosa o cosas que te han contado o cosas similares o situaciones personales en las que hay alguna similitud. Yo no tengo nada que ver con uno y con el otro, pero la verdad es que había un montón de las cosas que les pasaba a estos dos eh, locos que, que estaban condenados a acabar juntos y que aún así no podían evitar el meter la pata o el, el pelearse por cosas. Y como siempre es por cosas que dejaste de decir o cosas que me dijiste en el momento que no tenías que decir. Y eso es lo que ocurre. Y es una serie de diálogos. Es una serie de dos, dos, sí, con personajes secundarios alrededor, con dos intérpretes jóvenes que eran totalmente desconocidos y que Ahora, yo creo que también puedo hacer lo que quieran en el Reino Unido o en, o en Estados Unidos, que también funciona muy bien la serie allí en Hulu. Normal People es la segunda serie de mi top 10 de series y nos queda solamente una. Jorge, ¿cuál es tu uno? Con la frente
1: marchita es la, se- la canción que estaba intentando sí. en- ¿Sí? sí. regular. Pues mi uno sería, posible, eh, igual, díela, díela, díela. No. No.
4: pues igual. Dila, dila. Si te ha gustado algo no, más. No.
1: Es la que no. más me ha gustado, ya está. Es que el, el, ahí estoy, estoy, o sea, por un lado este, pues eso, te la pero te voy a dejar a ti porque creo que ha sido sobre todo la sorpresa de, de, del año y una serie joder, que, que es que no, no, bueno, luego lo comentamos a comentar tú, pero yo me he quedado con The Voice. Yo me acuerdo con, con, con The Boys que esta segunda temporada, después del pelotazo que fue el año pasado, esa primera temporada, que también fue una sorpresa y también fue un poco decir, a ver qué hacen con esta serie, a ver qué hacen con este cómic, porque no es nada fácil de adaptar. Y no solamente lo han adaptado y muy bien, sino que se han atrevido a hacer un eh, cambio en muchísimas de las tramas y muchísimos de los personajes. Y en esta segunda, tempo- segunda temporada eh, lo, han vuelto, lo han vuelto a hacer, lo han bordado. Creo que ya... Y así ya tenían, no, no tenían ningún tipo de, 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 de escrúpulo de hacer todo tipo de bujadas. Esta segunda temporada las han hecho más aún. Incluso una escena que, que les, les medio censuraron en la primera temporada la han metido aquí en esta segunda temporada porque ya han decidido que les da igual eh, oh. eh, Todo. Y luego encima tienen, yo creo, los recaps más divertidos y más interesantes de, de bueno, a menos de los que he visto, eh, si, sin duda, eh, con, este, con este programa que hacían, que hacían de, de después, eh, con entrevistas a, a, los, a los actores y actrices, guiones e incluso los responsables de, de, de visuales en formato pandemia, porque, bueno, porque se han grabado en mitad de la, de la pandemia, pero yo es que he disfrutado muchísimo de, de, de The Voice y yo creo que... que también en Amazon uno o sus estrellas, porque yo creo que el momento que ves tanta publicidad en tantos medios y tanto hablar de ella es porque está funcionando y lo que están haciendo es, es tirar el chicle todo lo, todo lo que puede. A ver el, el tiempo que, que, que aguanta, pero porque siguen inventando cosas y, sigue, y siguen creando armas nuevas alejadas bastante... de del cómic eh, yo he disfrutado muchísimo con esta, con esta, con esta serie
4: Mucho. es su gran serie o sea, hasta que llega el segundo año, todo luego la que me ha puesto todo y lo que decía Jorge del formato After Show al final es una cosa que ha venido para quedarse y no haber serie importante en la que no tenga un After Show después o sea lo estamos viendo con toda la de Star Trek que ahí Will Wheaton yo creo que lo ha cogido exactamente el punto a lo que tiene que ser un After Show de, de Star Trek y para los fans de Star Trek y Boys es que le han cogido el punto de la camberrismo, que uh-huh. ya lo tenían justo en la primera pero esta segunda temporada ha sido espectacular Don Carlos Tú número uno.
2: Claro, me había dicho a esa, así que eh, iba, iba a decirla antes, pero como ya han quedado aquí, vamos a, voy a citar no dos nuevas, sino dos finales de temporada de dos grandes series. Una de ellas que a mí me, me encanta, bueno, las dos me encantan, una un poco más negra, que son la de, de Blacklist y la de The Good Wife. De The Wife, eh, digo yo, de Good Wife. Eh, viéndola a trozos, esperando una semana que llegara, viendo la mitad bolaje, en inglés luego bolaje. cogiendo la otra, este de necesidad ahí para verlas y, y, y sigue siendo do, do, dos, dos grandes series, sobre todo <coughs> do, de, dos series de, de interpretaciones eh, eh, brutales que demuestran que de, de, con un gran actor eh, cualquier cosa funciona, aunque en este caso las cosas siguen siendo buenas. Pero cuando son todas las razas que hay tanto en una como en otra, la serie mantiene su interés. Yeah. <sighs>
4: Mi uno ya lo dijo Jorge, ya lo he visto todo el mundo también, tampoco nos vamos a poner loco. Yo lo recordaba mucho la experiencia que he tenido viendo Ted Lasso, la que tuve hace dos años, tres años ya, viendo la segunda temporada de The Crown, en la cual tuve la suerte de tener los stream, los screeners, tener los episodios previamente a, a su emisión, verlo uno detrás de otro y decir, a mí me parece maravillosa, espero de verdad que tenga éxito, espero que funcione. Y eso me ocurre con Ted Lasso, la vi antes de que se estrenase completa, Apple nos puso a disposición y es una serie de la que se hablaba muy poquito. En Estados Unidos se conoció un poquito más porque era un personaje que su DX había hecho originalmente, Originalmente, para proteccionar el, el fútbol europeo, el soccer en los Estados Unidos, cuando lo obtuvo NBC, y es cierto que cogieron un personaje que en esos anuncios era mucho más pasado de vueltas y mucho más eh, cínico que en este caso, y tuvieron el gran acierto él, especialmente con el Sorrano, que era la persona que venía de hacer comedia toda la vida, he visto Scraps en su momento, cuyo nombre ahora he perdido, pero que Jorge puede buscar rápidamente el, en internet mientras yo estoy alargando este comentario, el suavizar a ese personaje y convertirlo en un optimista. Y convertirlo en una buena persona y un optimista absolutamente acérbico, al cual le pasan cosas porque no todo es bueno en la vida de Ted Lasso eh, tanto en lo profesional como en lo personal y fue desde luego para mí la gran sorpresa eh, de este año en, en cuanto a series ha sido la gran sorpresa y el primer gran éxito yo creo que de repercusión global a ver qué ocurre con los globos de oro y qué nominaciones puede tener de Apple TV Plus por encima de sus grandes apuestas en cuanto a dinero como decía antes, como de Morning Show o como sí o como incluso para toda la humanidad es para mí desde luego y por el momento en el que llega y la... Mmm, la sonrisa prenden lo documentaba antes con Upload, pero está con mucha más razón, de decir, siempre estabas con la sonrisa, siempre estabas con esa parte de humanidad, que encontré en su momento con Barsan Recreation, no encontré con The Good Place, y que este año yo creo que tanta falta hacía. Y esto está más o menos para mí, Jorge, ¿para ti qué es? Bill
1: Lawrence. Además hizo
4: una turné, a mí el que me convenció de verla fue una entrevista que lo oí en Dibble Top 5 a Bill Lawrence de decir, leche, voy a verla, porque en no los screeners directo de no me apetece, uf, ahora una serie nueva y no acaba de verla. Y con eso me convenció. Jorge, ¿qué es para ti?
1: Una, una maravilla. Una, una, una gran sorpresa. Yo, yo además el, igual, lo vi incluso vi en, 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 el, en la app de, de, de Apple TV Plus, te salta ahí la imagen y no sé qué mm-hmm. tal, y dije uff no me merece nada esto además el, el, no sé, no, no me iba a nada la atención la, la serie y, y fuiste tú que comentaste tienes que verla, me, me, me tengo un episodio que está muy bien, que merece mucho la pena y bueno, es que fue verla y me, me vi en los tres primeros que, que me que pusieron de, de golpe y luego es otra serie que estuve esperando que llegara el día para verla, porque es que es fascinante, o sea, qué bien encaja todo, o sea, y qué bien el tono este de comedia, de, de chistes juega mucho con el, con el cachondeo de entre la diferencia entre Estados Unidos y, 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 Reino, y Reino Unido eh, y, lo, y lo, no sé, yo creo que lo, que lo clavan y es que el personaje de, de Sud-X es o sea, es tan buena persona y sin embargo está pasando un momento tan jodido que es, también es la, la, un poco la dolidad que, 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 que tiene y no sé o sea, que te da ganas de, 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 de hacerte socio del AFC ritmo por, por supuesto y que todo el mundo tiene sus momentos eh, jodidos y duros y sin embargo al final todo eh, es una, es, una, es que es, que te, es un, un que no, una maravilla, yo creo que no es, no, si te gusta la comedia y te gusta el, el, un chute de buen rollo, esta es, es tu serie sin lugar a dudas.
4: ¿no? La serie del de buen rollo total y absolutamente. Uh-huh. Estas son las que tenía, yo tengo muy poquitas más, pero don Carlos sí creo que tenía alguna más, ¿no?
2: No, tenía, bueno, sí, algún comentario, pero no, muchas más. Tenía Babylon en Berlín, tenía Jazz and Years, tenía La Conjura contra América, Las no, no, no tenía muchas más.
4: Jorge, ¿qué tenías
1: tú más por ahí? Sí, yo tengo eh, varias. En, en miniseries, en miniseries eh, me ha gustado mucho No Man's Land, eh, esta, esta serie francesa que, que ha llegado aquí al. A, ese, creo que no sé si es en HBO o en Amazon. Estoy dudando ahora yo. Juría no sé que es en que es HBO, aquí, aquí en España. Sé que en Estados Unidos la, 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 la llevó eh, Hulu. Me gustó, mucho, me gustó bastante Defending Jacob de, de, esta, sí, de, de, de Apple TV. Y igual, no sé que tampoco tenía. pero que sí, que, sí que el elenco es muy bueno de historia es bastante eh, interesante y sobre todo cómo desarrollan está muy 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 bien. Roadkill, que es una serie que el, con Hugh ahora que ha emitido ahora a final de año y que es una pena que no sea si un un poquito más larga. Mira que hay series, que, mira que generalmente cada vez me gustan más las series, cuanto más cortas se mejor, o las series que veo. Digo, esta serie con menos episodios ha sido mejor. Está justo todo lo contrario. Creo que esta serie hubiese dado mucho, mucho juego a ver a, 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 eh, alargado. Creo que de Gámbito de Dama ha sido una sorpresa también del, del claro. año y muy bien. Algunos episodios mejores que otros también, es verdad. Sí que me, de esta me pego el atracón de, de, de golpe, pero creo bueno, que es una serie muy bien hecha y, y el, un festival audiovisual y de vestuario fascinante y una historia pues muy, 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 muy entretenida. Creo que el joven Wallander han acertado con, 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 con esta primera temporada. Eh, me tituló bastante. Y luego, a nivel documental, es dos. El imperio de, de Big Girl, que sigue creciendo, en este caso, con, con, con Street Food... Este año 2020 emitió su segundo Bulmen con la comida de Latinoamérica. A mí me encanta todo lo que hace este, este hombre. Eh, ya hemos visto el de, el de Asia. Y luego con Chef Table Barbecue, que es el que este año ha emitido, junto con, junto con The Chef Show, que no es, no es del Imperio de Viquel, pero también el, tiene que ver con la cocina. Pero creo que este, el Chef Table Barbecue me hace muy... Eh, no sé. El único que te hace la boca agua. Eso sí que está claro, pero a mí es que me fascinan esta, esta, estas cosas. Y luego Hablando, y ya con esta termino, eh, high score que si no me equivoco es también parte de, de este grupo, o esta productora, que hizo, ha hecho también de Toys that us, la sí. de la de los juguetes y también ha hecho la de la, the Movies that us, que justo lo comentaba con, con Don Carlos hace, hace un par de días que creo que va a saber aquel que, que vea la historia detrás de la Junta Cristal, la historia detrás de Tarte Solo en Casa, la historia detrás de Cazabandamas, este año he tocado los, video, los videojuegos y, y interesante toda la historia detrás de Sega, de Nintendo de también incluso cómo el, el, como el el momento de la entrada del en código LGTB en, en, en los videojuegos, que es una cosa que no había visto yo en, en mi vida, no. yo, ni, ni siquiera había, me había plante, eh, planteado como... Encerrado, toda la historia de también de software, de Doom, eh, está muy bien eh, el High Score, Incluso aunque no te guste los videojuegos, yo creo que si te molan el, toda esta cosa de, de cómo funcionan las cosas, de las industrias, creo que me mucho la pena. Está en, está en Netflix, como en el resto de, de productos de, de, esta, de esta productora, eh, pegar un vistazo. Que son, son cinco o seis, una cosa así, y es muy, muy interesante.
4: Eh, yo creo que es una serie que además acierta cuando se ve esas pequeñas historias. Yo creo que al final intentar englobar toda la historia de los de los videojuegos es tremendamente complicado ya se ha contado muchas veces, especialmente en libros o, o que puedas verlo en el canal de Youtube, que al final tienen mucho pero esas pequeñas historias que si sí tienes acceso sabiendo que tienen flip detrás, funciona muy bien a mí hay documentales uno que me ha fastidio mucho que no se ha hecho que es con los hermanos rusos detrás, con tres pequeñas historias de Marvel y de DC basadas en el libro de la, de la confrontación histórica que han tenido entre las dos solo hasta el primer episodio en Youtube, porque lo compró eh, Quibi junto antes de quebrar, con lo cual no sé quién leche lo ha emitido el doblaje lo pone Kevin Smith, que la había flipado yo lo conocí la serie a través de Kevin Smith y la voz en off de, de los episodios lo pone él y se centra sobre todo, como, como os comentaba en estas pequeñas, más que en el gran arco de las grandes disputas y de las grandes cosas en pequeñas historias de, del universo de Marvel y de DC que está muy, muy, muy bien yo tenía muy poquita cosa, tenía la de Star Trek tenía de Connors, porque al final yo creo que sigue siendo la comedia clásica que mejor forma está y mira que es complicado con la marcha de Rosan el poder mantenerlo cuando al final vienes una serie llamada Rosan y se te va Rosan pero en no así sé lo han logrado mantener y sigue siendo la... la la serie que mezcla mejor la parte de la comedia con la parte de agridulce, que al final a estos pobres de desgraciados les pasa absolutamente todo, y es que siempre les pasa algo porque a la gente buena le pasan cosas, y esto es así, y esto es el mundo y así es la vida, y luego Perry Mason yo Perry Mason es una serie a la que me acerqué con ciertas dudas inicialmente, y es cierto que parece que la vimos hace 50 años, pero no, es que fue antes de la pandemia, igual que estaba el The Outsider, o el visitante que me gustó, pero yo creo que flojeaba al final, Perry Mason creo que acababa mucho mejor, yo creo que al final cogía y entendías al final de la temporada por qué bien elegido esta historia, o por qué elegía en este caso de cara a las siguientes temporadas ¿no? y a mí a, me gustó mucho más allá de que evidentemente Matthew Ruiz por lo que haga este hombre a sus pies y lo que haga falta Jorge tiene una más porque pues está mm, me está señalando
1: me deja una porque, y además cuando lo digas seguro vas a decir que sí porque yo creo que ha sido el mayor atracón que me he pegado este año que es el de Last Show esta sí. historia de, 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 de los Bulls de Jordan y de, los, y de las venidas totalmente de Michael totalmente Jordan, cierto. absolutamente enganchado en a, a este punto creo, creo que de, de SPN, si no me equivoco sí, o él, 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 fue visto, el que ¿no? le
4: dio la audiencia mientras no había partidos la tuvieron que estrenar mucho antes de hecho la estrenaba sin tener los últimos episodios editando yo lo oía porque el el que el, el creador de la serie tenía muy buen rollo había hecho algunos documentales de 30 para 30 con, con Bill Simons en su momento y sé que se estrenó y en los dos últimos episodios ellos, todavía no estaban montados. O sea, le Uy. adelantaron como tres meses el estreno porque iba a ir justo para cuando terminase la temporada de la NBA hasta que entrase la temporada del fútbol americano. Esa era la idea que tenía en, en SPN. Se cae todo el deporte en directo. La audiencia, imagínate cómo estaba. Necesitamos algo nuevo. ¿Qué es lo que tenemos? El documental de Jordan. Y ahí tirado para adelante.
1: Brutal. O sea, y tanto de Jordan como el, yo creo el. Yo creo que además, el, el momento que entran todos en juego, yo creo que ese tipo de cosas, si no entra alguien, o sea, si yo no hubiese me, no me tenido Jordan, nos hubiese caído todo. Pero claro, está Pippen, está Steelcare, está Paxson, está Cartwright, está todo el mundo entrando al, al, al trapo, todo el mundo com- comentando. De Obama eh, para, para abajo, todo el mundo sí, entrevistado. Increíble. No,
2: ayer creo que falleció el mítico entrenador de, de, de los Celtics. El, de los Celtics, el
4: que fue jugador y Michael Reiss, sí. no, pues,
2: el entrenador en la, época nuestra, en la época que yo veía. Giver, Bien, fue jugador antes ganó
4: seis anillos o siete anillos creo recordar como, como jugador y luego otros tanto hasta 12 en total porque el último además lo consiguió curiosamente como entrenador secundario de los Lakers porque se ve que acabó la relación al final Boston tiene unas cosas con los antiguos estrellas que pagué ¿Qué pero, sí, pero por retomar eso lo que decía Jorge The Last Dance ha sido un absoluto espectáculo de él es y al demás, yo creo que uno que va a marcar muchos documentales de futuro, de acceso sí. y de tipo de eso. Y hay una cosa que a mí me encantó, que es esas reacciones de cuando le pasaba el iPad a Michael Jordan, desde, de, yo eso no lo había visto nunca hacerlo previamente. Y yo creo que es una cosa que se va a estandarizar muchísimo en estos, en estos. El, el que tú tengas una entrevista previa hecha y le pases a la persona a la que sea el, de alguna forma, el, el, el foco de atención del documental y que reacciona a ella en directo, <risa> va a hacerlo.
1: Y encima va a vacilarle, porque lo, lo que le hace es pasarle las, las entrevistas de Isaia Thomas, que es un sí, momento sí, más, sí,
4: el más tenso que hay con diferentes. más tenso
1: de todo. Se nota Exacto. que
4: al final, amor, amor, nunca lo tuvieron. Y vamos, ahí le costó a al estar en los juegos de, de Barcelona. Pues hasta aquí ha llegado este fuera de series con CJ Nava, además con la incorporación de Jorge Navas y Don Carlos. Volveremos a hacer mucho más de estas cosas porque hemos muy bien. Yo creo que estos es top tenemos que rescatarlo, no sé si una vez al mes o cada 15 días o cuando tengan tiempo Jorge y Don Carlos, muy pero bien, yo creo que sí bien. podemos rescatarlo, que además es un formato divertido. Don Carlos, un beso muy fuerte. Hasta la próxima. Un beso grandísimo. Jorge Navas, un beso, un beso muy, muy fuerte y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a todos vosotros, volvemos. Eh, nada, tenéis muchísimo más contenido, como siempre, en fuera de Muchísimas más cosas para poder leer y escuchar. Esta es la semana entre este la que viene en la que sacaremos todos nuestros mejores cosas del 2020, lo que más esperamos para el 2021. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.